0: Bye. <laughs> 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是 l u c y 啊
1: ，我是大卫
0: 。哎、呃，我们三个人好不容易凑在一起，就知道又可以等到这个收藏夹了啊！嗯嗯、<笑>对，因为三月份其实大卫老师在上海的时间，
1: 嗯，屈指可数。
0: 对，就是、嗯、呃非非常少。但没关系，他替我们
2: 拓展了一些在别的地方的一些演出市场。是我们今天理了一下我们三月份做的事情，发现真的每个人都非常的忙碌。<对>这也可以解释为什么三月份我们没有怎么更新。<笑><笑>不要给自己<笑>找借口，<笑>你真的很忙。<笑>对，但
0: 是我们三月份发现，呃，整个我们看的一些东西还是之前，嗯、呃，分头看过或者聊过的会比较多。嗯嗯嗯比较可惜的是没有展览，我自己当时说三月份有挺多展览，是哦，对，但是我们对完之后就会发现啊，还是太忙了，太忙了，对，<了><笑>但是有参加好多的发布会，嗯、所以我们在呃群里面也跟大家陆续有一些分享、嗯、之后的一些演出，可能更加就是可以翘首期待，嗯、是的。好，那么就从今天的这个呃撕票收藏夹三月份的这个推荐开始，嗯，第一部就很特别耶，啊、呃，对，就是总这个是。新的东西，对我们刚刚说有很多旧的啊，嗯、但是这个是非常非常新，就是，嗯、呃，它是呃一台好戏和杭州的这个小百花越剧团合作的、嗯、呃一个新的这个作品叫《新龙门客栈》。嗯，呃，那这个作品呢，其实。呃，是买了电影之前的《龙门客栈》的那个版权，然后制作出来的。嗯嗯、呃，浙江小百花越剧团，其实从名字你就可以看出来是，嗯、呃，可能大家并不是非常熟悉的一种剧种啊，嗯嗯、因为<實>、嗯、对，也也传统的意义上，可能大家对京剧啊，或者说昆曲啊等等会啊、呃嗯、比较熟悉一些。<對>那越剧，嗯、呃，实话说，在看这
2: 部作品之前啊、呃，我也是没有认真看过，<笑>反正我也没有，<笑>就是那种在春节联欢晚会的。戏曲联唱当中隐约听过一耳朵，啊、对，然后
0: 嗯、呃，这个作品它的完整的定义是叫新国风，嗯，环境是越剧《新龙门客栈》。然后用到的是环境戏剧的新样式来进行创作，嗯、然后所有的唱词唱段呢，呃，都是越剧的原创作品。嗯、所以，嗯、呃，光从定义上，可能大家可以先脑补一下。然后出品公司呢，就是之前做过呃沉浸式戏剧，呃，应该说是环境式戏剧，《阿波罗尼亚、啊》等等。就是所以是小酒馆、小赌场之后的小客栈。哦、对，有一些这个感觉
2: 。是越剧版
0: 小客栈。所以我自己去呃看的那个观感啊是。呃嗯会觉得说他比较像阿波罗尼亚式的越剧演出，嗯，然后他的那个故事其实跟如果看过《龙门客栈》这个电影的朋友们来说，嗯、呃，不会很陌生，就是啊、呃，张曼玉风情万种演的老板娘啊啊，然后东厂啊等等，在那个呃时代背景下，然后大漠孤烟，一个啊龙、呃、人肉馒头龙门客栈里面的一些。哦哦哦啊、呃，这个爱恨交织，也有一些民族大义等等。嗯，然后这个作品呢，呃，时长我现在觉得是有一点点长哦，嗯、就是两个半小时。嗯、但是它最哦，这的长。对，呃，因为其实对于传统越剧的全折的演出，就是整本的呃完整演出来说，呃，两三个小时是挺正常的。嗯。所以在这一次的创作里面，其实它也是奔着全本去的。嗯嗯。但是呢，呃，实话说，最具有挑战的部分并不是这两个半小时，而是。粤剧本身，它。唱段使用的这个语言，相当于是偏江浙地区的那个呃语言方式，嗯，就是它很像嗯，比如说沪剧，嗯，呃昆曲等等，它是属于非常呃有语言环境下的一个当地的方言、呃、剧种，剧种嗯，对嗯我们的这个视角就比较像是平时会看一些沉浸式戏剧音乐剧的观众去看的这个作品，嗯、然后当天呢，我还邀请了一些在杭州工作的一些大厂的朋友，比如说什么网易啊、阿里巴巴等等，嗯嗯、然后。就会发现这些朋友，比如说他们来自河南，他们来自广西啊，那两个半小时，他们就会比来自上海的唐小友老师要情绪复杂很多，因为他要完全理解这个唱词唱段，就只能靠字幕
1: 啊，哦嗯、确实。
0: 但是呢，他又同时能够感受到这个戏。对他来说也是第一次去接触越剧嘛，嗯，对他来说又有很大的震撼，嗯，然后所有的声光电和他的呃舞美和舞台的设置，我觉得都是非常非常走心的，嗯，所以我自己看到呃前三十分钟的时候，我就忍不住给那个制作方呃就是。一坛好戏的、嗯、对参与过我们节目的呃原著周,周姐妹。<笑>对发消息我说、嗯、哎呦很厉害的，嗯，就是会觉得说这个是把音乐剧的环境式的这些手段用到了传统戏曲上面，是一个非常非常大的突破和、嗯、呃很敢的一件事情。嗯、然后他就说才看了半个小时你就有这个感觉，了。嗯、<笑>说你是不是确定？我说我非常确定，就是呃因为他整个舞台就设置在了龙门客栈的小酒馆里，嗯嗯，然后大家就是散坐在里面。你仿佛就是客人，嗯，呃，传统的戏曲其实离我们通常是比较远的，但是在这样子一个环境里，它仿佛就是在你的眼前，跟身边酒保就是在跟你互动，非常非常近的距离，所以对于演员的功力的考验，我觉得是非常强的，嗯而且有多次的，尤其是后半程有很多次的掌声，都是给了有呃女扮男装的啊、呃、另外一位老生的演员，就是啊、嗯呃、非常厉害，乌大戏。嗯嗯，那里面的武打戏也非常多，它里面的角色甚至在制作团队里面是有武术指导，哦
3: 、嗯啊，这个角色的，好帅
0: 。然后所有的扮相、服装啊，也都是非常贴近原著那个电影里的感觉，嗯、以及加上了很多。呃，戏曲传统的那种，嗯，很很精致的服装。用音乐剧的标准，我觉得看《新龙门客栈》的时候，会觉得所有的演员都非常能打。嗯，就是那个能打，不只是他真的武术上能打，而且他的唱功、他的表演都非常的厉害，嗯、就是功底很扎实。对，嗯，
2: 对，我觉得是肯定比我们啊、呃、很多。好，不拉踩。<笑>举手提问时间，嗯、会觉得是强融吗？就是会觉得是沉浸式戏剧跟传统演员在努力的强行融合的那种适应感吗嗯？嗯，我觉得这
0: 个问题很好哎，其实就是没有，我自己是觉得没有这样子感觉，是因为嗯,嗯，包括他现场所有的音乐都是有原创的作曲，然后现场也有呃。笛子、琵琶等等，就是、嗯呃、现场演奏、现场乐队，乐哦呃、但是他所有的那个音乐质感一出来，就感觉像是在看电影啊、哦呃，就是、嗯、所以演员也都很适应这种环境。对我，我觉得其实呃，唯一可能会跳戏的是因为呃，在语言障碍上，嗯、呃，当我要去听懂呃浙江话或者是台州话、杭州话，我觉得在那一片的那个语言的时候，我也是要花一些力气的。即便是作、嗯、有字幕吗？有有有有，有有有而且他那个。字幕，嗯、呃，打的非常巧妙。它有的时候是在屏幕上，有的时候是在墙上，嗯、有的时候是在地上，啊、投影出来的感觉。而且它，因为它那个唱词，嗯、呃，会不一样，所以它的字幕的那种、呃、渐入渐出消、消消失的效果也非常的风沙
3: 。嗯
0: ，对，就是、嗯、它会呃。更大，或者说他呃，就是会为了考虑到观众的适应性，所以尽量希望大家能够理解唱词和文本。嗯、呃、我自己是觉得，只要跨过语言或者说理解这一个层面去欣赏这个作
2: 品的时候，是会有很多很多惊喜的。好的，我现在觉得我要为他去一趟杭州了，<笑><笑>因为感觉他们也很难到上海来演，或者说短期内很难。对，
0: 我觉得他其实很难巡演，有一个很呃很限制的一个部分，嗯，不只是。是演员和嗯，他的呃场景对，是因为他整个是沉沉浸式，嗯，比如说离开了亚洲大厦的阿波罗尼亚，或者说你在就不是同一个小酒馆了，嗯，对，就镜框是和沉浸式是完全不同的。另一个呢，就是我深切的感受到，其实它很适合做一个就是文旅项目的打卡，就是如果你去一个陌生的城市旅游，对对对，我想的是印象西湖，对，如果新罗门客栈讲的还。是杭州的故事。如果是《白蛇传》，可能会更有意思。我我有那个感觉，因为那天一起去看的有呃说白话的朋友，就是说广东话、粤语的朋友，他又会觉得说：“哎，那这个形式是不是啊？配上粤语的一些戏曲会更有意思。”就是在他的那个城市或者那个地方有道理。但是有趣的是，我觉得这一次是呃一台好戏的这个合作跨界，我觉得一定程度上是跨界哈。嗯是把呃原先成熟的或者说。说有有一些经验的小酒馆的那个模式，就是沉浸式音乐剧的那个模式，嗯、搬到了其他城市和搬到了其他剧种上。嗯，那谁不说越剧也可能是我们以前的这个音乐剧呢？嗯、对吧？嗯、就或者说很多的戏曲，对，都是我们自己的音乐剧的这个模式，嗯嗯、并且就是把这种呃传统戏曲放到了更多年轻人的层面。因为那天我去看的时候，呃，我们大部分的现场，我我甚至还有一些学生哈等等，大家都是第一次去接。出、嗯、这个越剧这个门类，即便他是杭州本地人，嗯，对，所以年龄层一下子肯定是比传统意义上在剧院里面看越剧的要小很多了，嗯，如果去杭州踏青的话，我觉得会有一个新的晚上的不错的选择，嗯，好的，接
2: 下来就是一部音乐剧《狗和猫的时间》，我跟小友其实看完以后就立刻约了张慧，就是导演这次的中文版的导演去聊了一期，不出意外的话呢，在我们更新这期节目之前，应该就是。狗和猫的这一期，嗯，对，简单的说一下，我个人是比较，嗯，推荐。如果你家里有一只小猫或者有一只小狗的，可能会在这个剧情当中确实找到更多的共鸣。但是呢，嗯，诚实的说，它还是有一些涵改音乐剧共有的一些通病的。哦，嗯，就是比如说一些旋律上面的，嗯，没有那么多的惊喜吧。然后包括它可能有一部分剧情的展开有一些冗长了。嗯嗯，但是张慧这次还是在中文版当。当中做了很多的加分，比如说它中文版是一个全新设计的，呃，简洁又好看又有艺术感的舞美的设计，这个是跟韩版完全不一样的。所以，如果你看到它到你的城市巡演了，而且你又很喜欢猫猫狗狗的话，我觉得可以看一看。嗯、呃、嗯，我我自己补充。
0: 一条就是，我觉得狗和猫的时间这个作品，它的演员因为人比较少，只有两位，所以嗯，搭配卡斯会有不一样的化学效果。嗯嗯、如果你去看的话，其实是可以在意一下到底是女女组合、男男组合、男女组合，还是怎么样，就会影响到呃，可能你看的这个呃猫狗的这
2: 个质感。啊， oh. 对对对，会完全不一样，包括猫狗之间的关系，对的理解可能也会完全不同。<对>嗯，反正都是惊喜。如果呃有这个好奇的话，也
0: 可以再听我们上一期节目，<笑>反正可以看一下，<笑><对>在导演心目中这些组合分别都有什么特质。是的，嗯
2: 、叮铃，这里是广告时间。前面提到猫猫狗狗嘛，我们刚好呢就接到了一个猫粮狗粮的商务，来自一个专注宠物营养健康的国产头部宠粮品牌，叫诚实一口。诚实一口秉持一个诚实、透明、有原则的产品理念，一直以来都用科学蛋白、优质原料来做好宠物产品。产品线也非常的丰富，猫粮、狗粮都有各种细分的产品。就猫粮来说，针对不同的猫龄、预算需求，甚至一些细分的品种猫，都有自己的专属猫粮。养猫的朋友们都知道啊，现在其实很多产区的宠粮都有各种各样的问题，找一款放心的粮确实是大家的刚需了。所以在给大家推荐之前呢，我也先自己做了些功课，也给家里的美短猫咪瑞奇品鉴了一下。陈市一口有在主打蛋白专家的概念。所以我也研究了一下收到的 P 4 0 Plus 的配料单，它确实是不含肉粉，而且对比之前我家吃的美产猫粮，它的肉类含量也要确实高出不少的。在干粮的外层呢，还有裹一层薄薄的冻干碎。瑞奇是超级喜欢，我带回家一开始是连着包装袋儿放在桌上，瑞奇就对它非常的好奇，然后我就拆了试吃包，放了一些在猫碗里，速度就被吃掉了。<笑>这么多人类关心怎么把瑞奇的小饼干做的营养又好吃。我都有点羡慕了呢。如果你也想给你家的猫咪或者狗子也买来试试看的话，可以点击小宇宙 show notes 和评论区的链接，或者复制淘口令到天猫或淘宝，即可领取天猫城市一口旗舰店全店通用的优惠券。优惠券会持续到5月23日，之后就是618大促了，宝贝们记得及时使用哦。此外，下单的时候备注撕票俱乐部，满89元就会再送大家定制猫碗一个，一共准备了30个，先到先得。所以就是记得先领优。优惠券，然后下单备注撕票俱乐部，再付款，优惠和猫碗就都到碗里来啦。好了，让我们继续本周推荐
0: 。好的，那音乐剧的部分差不多就是这样子，所以接下来是话剧的这个部分
2: 。嗯，其实这部话剧就是在上个月录收藏夹的时候，我有被安利到的，就是艺术。对，对， <Art. S 3> 然后在录完了以后，应该就是。第二天、第三天的样子吧，对我就是去看了这一轮在上海茉莉花剧场的中中场演出，最后一场演出非常喜欢，也太好看了，就是全方面的好看。因为，嗯，其实很多的就是剧情啊、舞美啊方面，上次也都讲过了。我觉得可以就是聊一聊一些感受上很特别的地方，因为我印象很深，上一次小友看的时候，他自己带入的是一个旁观者的视角，看一群幼稚的男人为了一些<笑>，对吧？奢侈品的感觉，对吧？小友后来形容说，<对>可能类比的话，有一点点像看姐妹买包。哦、然后大卫说自己看到的仿佛是那个中间的和事佬的角色。嗯、<笑>对
1: ，别骂了
2: 。然后我在看的时候，我非常清晰的感受到我在深深的共情 Serge， 就是那个买画的人。
3: 哦，
2: 就这件事情，我觉得很奇妙。就是尽管我已经提前预知到了有可能我会带入其中一个人，但我没有想到我会如此、嗯、带入。Okay, 因为我甚至开始对那个质疑他为什么要花钱买画的人，我产生了厌烦的情绪。
3: 嗯
2: 、<笑>就是我觉得他给我的有一点点感觉，就这三个人之间的关系，尤其是那个大哥跟买画的这个 Serge 之间的关系，嗯，有一点点像是在嗯年轻或者说刚进入还在了解这个世界、了解艺术的时候，曾经有一个人是给你一点指引的。嗯、他不能接受你的审美跑到了他的前面，他就还是喜欢那些。些古典的 fine art 的东西， uh, 那种写实的油画，他不能接受。为什么我的小弟竟然能够欣赏我看不懂的抽象的艺术了？<笑><是>所以我就深深在生气，我就觉得这是你的问题，你为什么还要质疑我呢？<笑>对，所以整个看戏的过程，<笑>一个是就是他虽然是三个可以说是中年男性<对>在舞台上做一个海外剧集的中文版的表演，但是他们的表演几乎是排除掉了一些。嗯，男性油腻啊、爹味儿、啊、那种的感觉，我觉得还是排除的很多的。然后三个人之间的关系，就是有一点像，他是跟儿童时期或者说童年时期的友谊不同，有点像，嗯、呃，长大了以后，你跟你的朋友之间总会有一些，因为你们各自的人生经历的原因，总有一些价值判断，或者说就是。大大小小审美上面的差异，以后大家怎么样去继继续，就是排除掉心里面那个难免燃起来一点点的不爽，然后继续去维护这个很珍贵的友谊的这样一个故事。所以我看的过程当中，也是。又笑又哭，甚至边笑边哭的，是非常的喜欢。然后我看回来了以后，我就跟我很多朋友说，虽然我知道你们已经看不到这个戏了，<笑>但是请你们记住这个戏，因为下轮演的时候，嗯、拜托一定要去看、嗯。确实
3: ，确实很精彩，很
2: 不错，真的很不错。而且茉莉花剧场虽然它的座位很紧啊，但是是一个很美的剧场。嗯，对,对,对，我觉得跟这部戏的氛围和气质也很搭
0: 。对，嗯，真不错。嗯嗯，反正这就是一个我觉得被海报耽误了的戏，就是如果是三个男人的剪影或者是什么牛。大在一起的那个海报，估计很多人会去
2: 看，但可能，嗯，有些人就会觉得。不够 art 了，<笑>对对对对对、嗯、<笑>对，嗯、就是很、嗯、挺有意思，那种法
1: 国的逼格的那种感觉，就是
2: 有点拧巴的那种逼格，呃、看到了某种中年分化过程当中的所有人的课题，<笑>是，
3: 嗯
2: ，然后一部话剧作品呢，也是其实是我们应该是去年还是前年，可能是前年了，小友跟兜兜一起录过的一期节目，嗯、就是《钉耙骑士》，
1: 我当时也去看了，嗯,嗯
2: ，对，然后这次是在幺八六二时尚艺术中心演的。我对于当时那期节目的标题印象很深，就是我看不懂，但是大受震撼。嗯、我看完了以后发现，嗯，小友说的真对，<笑>就是一种，嗯，确实很震撼，也确实不是很看得懂。然后我看完了以后，因为我也是跟一个朋友一起看的嘛，嗯、然后我们看完以后再讨论，讨论出来了以后，发现这个剧情，就如果你没有看过，你一定。不知道我在说什么，同时他对你的影响也不会很深。但如果你看过的话，<笑>嗯、不妨回忆一下啊，就是他是一对兄妹，嗯、然后可能十八岁的时候自己，呃，父母去世，呃，就反正没了。然后这对兄妹过了十年，长到二十八岁，他们每天都在幻想这个世界上只有他们，外面有核爆，然后外面都是没有人的一片黑色的。嗯、然后从小小的窗户眼儿里面看到外面有个金发帅哥和一个丑八怪，嗯，哥哥就跟妹妹其实都有在，嗯，可以说是嗑药。也可以说是服用一些精神类的药物，然后哥哥把妹妹给劝睡了以后，嗯、哥哥因为。不管是好奇还是什么原因嘛，就把那个金发美男子邀请到了家里，结果发现这个金发美男子很疯狂、很疯癫，嗯嗯、然后嗯给他们产生了很多的冲击的这样一个故事。嗯、在看完了以后，我跟我的朋友都在交流这里面的四个角色到底哪个是真的，或者说哪些是真的。嗯，我自己觉得可能有两种可能性，一种是兄妹两个人是真的，嗯，然后那个美男子叫迪士尼嘛，叫 Cosmo、嗯、迪士尼，就是漂亮的迪士尼。时尚的迪士尼和另外一个叫呃，就是丁丁。嗯，就是钉耙本耙，就是一个丑八怪。这两个人很有可能是哥哥心中幻想出来。嗯，这个当中其实有很多的暗示，就是哥哥也是一个嗯情绪不稳定，甚至就是一一直在依赖一些药物啊什么成瘾的人。<对>所以他很有可能是把他的自己的童年阴影，他一直都没有过去。嗯，所以他就把童年阴影当中那个就是戳穿人的那个钉耙迪士尼，嗯、幻化成了一个梦幻的迪士尼和一个可怕的丁丁。嗯。对，但还有一种可能性呢，就是一共只有一个人，就是妹妹也是他幻想出来的，这一切都是这同一个，因为其实最多的自白是发生在这个男性身上的，然后妹妹明显是跟那两个。就是迪士尼和丁丁都没有任何的交流对话，哦、就只有肢体上的触碰，但是是没有任何交流对话的，嗯、仿佛妹妹的世界里并不是真的存在这两个人。嗯、然后有可能妹妹也是哥哥心中想要被保护起来的那个
3: 柔弱的自己，对，嗯
2: 、所以我觉得这两种都有可能。但是不管怎么样，他其实是有一点童年阴影伤害，以后对中年的影响就是他永远的。停在了十八岁的这样一个故事，然后他在一八六二给我的感觉啊，虽然我没有看过他在上海是上话自己的剧场里的样子，但是，一八六二本身就是有一点工业感、传厂感的一个剧场。对。然后他把那个家里的小房子搭在了舞台的中间，但是在舞台的周围呢，还有一些嗯、呃、灯光的投影的设计，包括一些十字架呀，包括倒下的路牌呀，嗯、然后包括一些是就是砍刀的影。影子等等的，就这种灯影的设计，它不是一直连环不断的背景，而是跟剧情的展开是实时,时会有些互动的，所以你就会觉得好像那个工厂也成为了这个舞台或者说舞美的一部分。所以我觉得它这个戏放在一八六二也真的是有一种很。合适的感觉，嗯、确
3: 实
0: ，嗯，很
2: 搭配，风格
3: 很大
0: 。
2: 对，然后这部戏确实它的台词量非常的大，而且它整个从头到尾，大多数时候基本上是一种情绪。对，呃，起码就是我有一点困。<笑>哦、<笑>对对对，所以他确实是一个，嗯，虽然说实话，你看的过程当中不是那么好接受的，不是讲的那么清楚的，但是呢，回味确实是能回味很久的戏。嗯嗯，所以还是推荐的。是，对，我觉得这里再要补充一下、嗯。因为，嗯、
0: 呃，我我在上个月去参加那个，嗯、呃，左邻话剧艺术奖，其实也就是上话的这个、嗯、啊，我觉得年末盘点、嗯、啊，年末的这个四舍五入就是上话年会啊。然后第二十五届左邻话剧艺术奖的时候，<笑>其实《钉耙》其实这个作品，我觉得除了它的剧本和本身的那个，嗯，不只是暗黑啊、哦，它就它有一个自己的那个风格的，那个作品的底子之外，嗯，对它是非常非常考验演员表演功力的，嗯。嗯好在现在的这个版本就是原先啊、呃、这一版《钉耙骑士》的主创的团队，所以你可以从左林奖的这个提名能够感受到，最佳男配角的提名里面有《钉耙骑士》里的刘鹏，嗯，然后啊刘鹏就永远的十八岁啊，永远年轻，就是那个美美的那个迪士尼。嗯、最佳男主角的提名有《钉耙骑士》里的刘炫瑞，就是哥哥，嗯,嗯、啊、所以你能感受到，就是这一部作品其实即便是在啊、呃、去年二二年，嗯、呃、在。在上画的作品系列里面，他也是表演非常吃重的一个作品。现场在有那个提名和那个片段放出来的时候，嗯嗯、就是刘洪老师的那个《钉耙骑士》的片段一放出来，全场就是哇哦那样子。嗯、然后刘炫锐老师里面那个剪辑的最佳男主角的提名，就是在《钉耙骑士》的后半段，他有一个接近十五分钟长的一个个人独白，嗯、而且是有非常非常强的起伏和爆发力的那段，非常震撼。哦、对，就是你很难不记得，就是他在里面的，我不能说是。炫技，因为他真的非常的真诚，在做那一个的爆发。嗯,嗯，就是这两位虽然都没有拿到奖嗯，但是就是刘炫任老师在最后就是呃左凌的呃最后的这个呃企业奖里面，嗯、<笑>就是拿到了类似像终身成就企业奖那种，就是呃上上画呢希望我们的优秀青年呃演员啊可以留在上画继续、呃、贡献，继续在活跃在舞台上。所以刘炫任老师在直播结束了之后啊。拿到了呃三个
2: 企业奖里面的一个，上华。真的在上海的这些戏剧演出团体当中，还是非常有自己的气质的，而且出品确实也很稳定。像我们前面提到的艺术，其实也是上华出品的作品，对，所以嗯很不错，保持住，再接再厉。据说仁义也来学习了，哦。期待仁义回去以后能不能也有更多创新的作品。好的，那感
1: 觉仁义和上华的风格还是很不一样，很不一样。是，然后说到仁义，哎，我这个那个
0: 就是仁义的
1: 啊，不是。
3: <笑>不
0: 是
1: 我，我只是在试图硬性衔接。呃，说到仁义，那我这个月也在北京看了一部演出，呃，但是它是鼓楼西的，<笑>好硬啊
2: ，真的很硬。
1: 然后、呃、我这次看的叫《非常悬疑》，应该是一部新的作品，哦、呃，我觉得非常非常非常好，
2: 非常悬
0: 疑，
1: 是就是它的设定是一个悬疑小说，嗯啊、呃，但是。呃，他只是用了悬疑小说就是会死人的设定，但实际上他讲的是一个呃剧场里的故事。呃，我看的那一场是孙略阳和金广发，全能艺人金广发演的版本。哦、嗯，对。然后我实在太喜欢金广发了。
2: 他北京演的，对
1: ，他在北京演的。哦、嗯，就是我觉得他真的是我这几年看到的演的最真实和最松弛的演员。嗯、呃，就是他把他网上那个形象，其实是可以完全，呃，百分之百在<音>对在舞台上还原的，就是那种有一点痞，然后有一点愣，有一点魂不吝的那种。那种就是可能 local 的感觉，就是演的非常传神，嗯、对。然后这个剧他一开始就是呃，孙亮阳所演的是一个悬疑的话剧的导演，嗯、呃、但是他对他的作品就是写的一般，所以他的演员都临时放鸽子。嗯、<哼>然后金广发所饰演的是这个剧场的志愿者，嗯、呃、在这个演出马上要开始前，孙亮阳抓住了金广发，说：“来，你来替我去配合我演这个戏。”所以像《非常悬疑》这部剧，他。也是一个某种程度上非常乱搞的剧，嗯、呃，因为金广发他就是演一个混不吝的这个志愿者，嗯、然后他对于整个戏剧啊、话剧啊也一窍不通，嗯、所以这里面有很多戏剧梗，比如说他理论上应该从门进来，但是他会直接绕过门是的是的从后门进来。
0: <的>嗯、呃，我此处我一定要插播一个，我觉得这可能就是同一个剧本，<笑>因为因为、呃、亚洲大厦的这个作品啊，我听说是借鉴了海外的一个非常著名的一个闹剧的一个剧本，然后、哦、这样的、啊。改写的，呃，巴纳，呃，那个小猎犬，对，好，小猎犬，对，然后同样的这个剧情设置，我<笑>我觉得在这个戏里面已经能感受到了，好
1: 吧？那这这个我没查证，我我我是当成一个原创作品去看的。然后总而言之，就是当他演到后面的时候，你会发现，哎，其实舞台上这两个人他们是直接在改写这个剧本的哦，嗯,嗯，就是他既是表演者，同时也是你所看到的这个剧的编写者，就很像那个去年还是前年。有一个电影叫什么什么
2: ？我知道你想说什么，<笑>不行，我现在一定要查出来
0: 。哦，<笑> oh, 在两位在查那个资料的时候，我真忍不住查了《非常悬疑》这个作品。嗯、我觉得它跟上话还有一些关系，我不知道是不是同一部啊？因为他说，嗯，非常悬疑，它是王子川编剧的，对，导演的一个话剧，对，对就是，而且它非常早，就是它是在一二年的时候，在上海话剧艺术中心是首演。
1: 哦，原来是老作品、嗯。
0: 对，然后他是后来就是呃1 3到一六年做了很多的巡演，嗯、然后17年之后由中国国家话剧院，呃还评了就是优秀原创作品奖。所以这个作品其实，呃最早应该是呃王子川自己
2: 来演的。哦，嗯，<是>扬名立万
1: 不是那个，不是吗？什么刺杀小说家？我想起来了，哦、嗯。对，就是你你的这个。剧中人他是可以通过改写剧情来改写剧情的，嗯、哦呃，对，这个是也是我当时觉得特别有趣的点。然后总而言之，就是因为这个比较奇葩的设定，所以里面会有非常非常多无厘头的剧情，但是在那个设定下又显得合理啊、嗯呃，然后就可以让这个金广发这个演员他的那种就是非常离谱的呃表演风格可以非常还原的在舞台上呈现出来啊、呃，所以就是我当时整场看起来就等于从头乐到尾，就是特。特别特别刺激。然后除了就是它剧情本身的有趣之外，它我觉得在一些手法上也很有趣。比如说他，它呃，在这个实际演出之前，它用了一段就是音乐加上剪影的方式，就很像蒙太奇一样，就特别像穆赫兰刀的电影的开头那一段剪影一样，嗯、去把后面所要这个真实剧的剧情以一些动作的剪影去刻画了出来。然后后面还有一段打斗戏是使用了就是一个白灯。频闪的方式制作出那种慢动作的方式，然后就是把其实呃不那么刺激的打斗显示的非常非常的刺激，呃，然后还有因为就刚刚也提到了，就是他有很多戏剧的梗，比如说呃第四堵墙，比如说你演员要从门进来，要从门出去等等等等，呃，作为一个戏剧爱好者，当你看到一个对于戏剧完全呃不理解的，就是不了解的志愿者去莫名其妙的进入到一个演出作品之后，他可能能产生的一些。笑点，我觉得这些都是让我就是非常非常爽的一些梗
2: ，期待。到上海什么
0: 样剧场啊一类的演业，<笑>是古楼戏其实现在跟上海、呃、各个剧院剧场的内容的联动还是挺多，对，好像保利系列也跟古楼戏的联动很多，嗯、来演一演吧，呼唤，隔空呼唤。嗯、好的，那除了这个话剧之外呢、呃，推荐的部分里面还有两个舞剧，嗯、啊，我先说一下，就是、呃、这个作品应该是也是只有在上海演过，因为它好像还没有开始巡演、啊、亚洲大厦里，我觉得是目前我我自己这个去看了之后。后最艺术的这个作品，我觉得也是我们之前推荐过的一个对对山田剧场出品的《银石说》嗯嗯，其实我自己看舞剧嗯比较多，然后也比较挑，所以之前一直看的很多大剧场嗯，然后呃，其实《银石说》之外，它应该还有一个姊妹篇，现在也对对对也在上演《云梦泽》嗯，但是我们群里的这个听友啊，热心的这个安利之后说，你要不先去看一下《银石说》，还是更经典，非常值得。嗯，我自己去看了之后呢。觉得啊、哦。非常非常的喜欢，是吧？对，就是而且这个座位呢，呃，因为现在的银十售的票已经不那么难买了，嗯、就是也没有那么多的人，嗯、所以我觉得坐在那个落叶区还是视角非常非常好的一个、嗯、呃观看体验，嗯、包括它最后的那个呃落幕，呃，我觉得有一点像呃《大话西游》里面最后的那种迎着夕阳奔跑，嗯、然后、嗯、然后有一些理想主义的结束的落幕，嗯、所以我
2: 觉得。我觉得这个座位啊很重要。我印象里面，当年我们看《饮食说》的时候，一个感觉就是演员好累。啊，哦、对,对，另外一个感觉就是距离有点过近
1: 啊、哦，是是是，我当时有这种感觉。哦哦、你
2: 们是觉得距离过近有压迫感？我有点不好意思。
0: 对，但是<笑>呃，我那天看我还记得呃，我看的是杨永琪老师，嗯、然后还有呃吴越涛老师，嗯呃，另外一位上官老师嘛啊、呃，我我有一些不记得了。但是、嗯、呃，不得不说，就是我当时看的时候，心里面就是为他们捏一把汗，就是我觉得好费演员呐、啊，嗯、就是是的是的，因为距离蛮近的。我其实是看到，尤其是击鼓。的呃演员了，他其实手上还是有伤筋膏药的，嗯、然后他摔在地上的那些摔也都是真摔。<对>同时就是忍不
2: 住有一些花痴心，就觉得哇好帅啊，<笑>就是那种。<笑>好，那这个票你真的买的值了，<笑>就是需要你这样的观众。是，对我我我
0: 是觉得，而且现场因为他那个场地呃舞剧嘛，呃灯基本上都是黑的，<对>只有在、嗯、呃表演的区域有一些灯光，嗯、但是我能感受到现场的观众很少有打开手机看手机的。嗯嗯嗯，对我我觉得一个多小时接近两个小时的呃整个体验是非常沉浸和纯粹的，这几乎是我觉得嗯三、呃、月份我自己看的演出里面最最最最,最投入的一部，所以非常推荐。如果呃有时间或者有机会呃来体验比较呃环境是沉浸式就是距离非常近的舞剧的话，我觉得应是说是非常靠谱的，因为
2: 这么近距离的看舞蹈演员的肉体，嗯、<笑>对确实是不多的机会，<笑><是>他跟你。就是做镜框式的看那个表演的感受，真的不太一样。对
1: 对，你是真的能看到肌肉的流动。
2: 对对，就是啊，
0: 你看连对吧？大乌伟都有这个感。我我我可真的是嗯，感受到了浓浓的就三位演员的荷尔蒙在空间的这个流淌，那么太帅了
1: 。你是说他可能更偏现代舞一点？对对。然后我这个月也有一个童年音乐课的还原之旅，好高级啊！是去看了这个。呃，中央芭蕾舞团的芭蕾舞剧《吉赛尔》啊、哦呃，就真的是一个我从小就听说，然后大概知道的故事，嗯、但是终于在今年看到了这个具体的作品，还
2: 是中巴的版本、呃。对
1: ，还是中巴的版本，在天桥剧场，我觉得真的真的好。嗯、呃，然后我我发现好像中巴很多演出都在天桥剧场上演，而且其实价格也不贵，嗯、所以就推荐在北京的朋友，哦、如果有机会机会的话，一定要去看啊、呃，也应该也是世界顶级的水平。嗯、呃，然后吉赛尔的大致故事就是。阿尔伯特是一个伯爵，他在乡村就是和这个乡村姑娘吉塞尔，呃，就是相遇相爱，但是这个。阿尔伯特他本身是有婚约的，啊、嗯呃，然后被揭穿之后，这个呃、啊，就就就大概是这个意思啊，可能会有一些细节有差，对。然后那个乡村姑娘吉塞尔就气血攻心，直接死掉了。这是上半场，然后下半场就是伯爵去这墓地悼念吉塞尔，结果就是被很多呃幽灵鬼魂所缠绕，呃，因为就是这些幽灵很多都是可能在生前被负心汉欺骗过的女性，嗯、对，呃，然后但是这时候吉塞尔出来保护他，啊、呃，就是保保全了他。<笑>就是这样一个大致的，有一点点魔幻的故事。嗯
2: ，好好，又酷又古典那种。
1: 对对对。然后就像刚刚小友说，这个殷实说就是太帅了，然后我整个感觉就是太美了。嗯，呃，因为其实芭蕾它还是一个非常就是古典的那种美，<是>然后就强调张一驰，然后每一个动作都要。到达一个标准，嗯、一个这个尺度，然后再配
2: 合华丽的音乐
1: ，是，呃，然后再配合这个上半场是偏乡村景象，然后很入室、嗯、很热闹的那种场景，嗯、下半场是那个墓地，就是完全是阴阴沉的蓝色的打光，然后神秘的，对，那这些这个女芭蕾舞者都穿着白纱，呃，然后就是非常非常唯美浪漫的群舞，嗯，呃、对我觉得就是整体看起来都非常非常的美呃，就是。视觉上是无比的享受，嗯、呃，但是对于芭蕾本就是对于舞蹈本身，我也没有太多研究，所以就是可能除了这种感中芭，我
2: 相信没有问题。<然><笑>对对对，就是也
1: 只能说到这个程度。<笑><对>就总总体而言，就是非常美的享受。嗯、然后推荐，呃，有机会看到中巴演出的朋友们一定要去，
2: 不难买是不是
1: ？我这一次因为发现的比较晚了，嗯、所以其实我当时买还是就是去闲鱼上蹲的二手啊、哦呃。但实际上我看，就是如果你不锚定某几个场。场次的话还是有很多余票的，嗯、哦哦，对，但是另另一方面就是大家一定还是要尽量往中间买。我这次因为是捡的那种卖出去就是余票，嗯、所以是最靠边，然后其实有三分之一的舞台是看不到的，啊、嗯嗯，我觉得有点可惜。嗯
2: ，下次再再看一遍
1: ，<笑>是
2: ，嗯，然后接下来就是一个我跟小友。偶遇的奇妙故事，嗯，对我们背靠背的买了这个 Live House 的这一场演出，嗯、然后来自朋友圈小鱼，<自><笑>对，就是是简这个这个演出，我们先说一下，就是 Anti General 这一轮的巡演叫气，嗯、这个字怎么写呢？就是上面是一个长了牙齿的无。下面加四，那叫什么四点底是吗？嗯、对，就是一个看不懂的字。然后我查了一下，读作气。嗯，是什么意思呢？就是，呃，它就是跟那个气息的气是相同的读音，它是表示一种形而上的神秘力量。哦，这就很 anti general。Gen 好的，能给我们介绍一下 anti general 吗？ Gen <笑>我先说一下，就是我买的这个演出，嗯、当
0: 时因为，呃，他在家门口，在瓦斯那个 l i f e house， 上海的 l i f e house。呃，瓦斯应该是一个非常热闹、非非常有名的，现在上海比较呃火热的呃 live house 的一个场馆。嗯，然后呢，呃，因为它的类型，这场演出是一个电音，嗯，呃，就是它是一个电音的啊、呃、live show。然后我最近对于啊、呃、纯音乐性的电音的这种 live house 式的，就是生理体,体验的这种项目比较感兴趣，所以当时就在家门口就盲买了。嗯，呃、我我我出门的时候，我家人还说什么演出呀、啊？你什么八点半才开始？你几点结束的？<笑>就是，呃，我我当时去看的时候，就是带了一个非常白纸的一个空杯心态去的，嗯、呃、然后跟小伙伴去看的前半段，我我觉得大概有接近四十五分钟的那个时间、呃，我当时就以为说今天就这就是，呃，当然它里面有一位嗯、呃、表演嘉宾，但是我对 anti general 几乎是没有什么很多的了解，嗯、然后对于他的表演嘉宾也没有很多的了解。马海<评>啊，好的，那个马老师不好意思啊，就是您前面、嗯。那四十五分钟啊，也有酷炫的部分，但是有点过长了
3: ，然后
0: 以至于我们当时就差一点就觉得说，今天就这样呢，我们是不是要走了？然后呃出来了这个主角，然后就说感谢我们的啊、呃、这个表演嘉宾啊、呃、马老师啊、呃，然后啊、呃、我们要开始今天的演出。然后我我当时还在纳闷儿，就想说那这个。演出嘉宾是后面即将要上来的这一位还是前面啊？就是因为四十五分钟的表演嘉宾啊，你很难想象他真的只是来做嘉宾的。然后我们我们当时看到后面的那个表演的时候，会觉得哇，哦，确实，呃，我们我们甚至以为后面的这一位才是表演嘉宾，就觉得哎，这个表演嘉宾似乎比主角还要厉害一些。就是至少他的这个呃灯光啊、舞台啊、视觉啊都是卡上点的啊。毕竟，你这就是看电影演出太少了。<对>
3: <笑><笑>对、嗯，啊，
0: 然后我我我们是觉得，哎，那这个会更更有意思、更好玩。我我自己是挺喜欢 Anti g e n e r 后续的那个表演的，所以，呃，在后来发了一条朋友圈的时候，发现说，哎，同场的还有这个露西安女士。是的，来给我们科普一下。<笑>我是看完了之后，你来给我
2: 这个小课堂解释一下。对,<笑>对，他其实是一个成都的电音制作人，嗯、然后他之前做的就是比较偏呃 dark trap 一类的东西，就是一些比较暗黑风格的。嗯，电影制作是他比较特别的部分，然后他很擅长做一些自然世界当中没有的音色，哦，就是其实电影制作有的时候就是还原一种鼓的力量感去震动你的心嘛，有的是会很擅长利用外界采样等等去再创作，但是 Andy General 他很特色的一个部分是他很擅长去重新创造，就是自己的。那种音色是非常震撼人心的感觉，然后创造一种神秘的氛围的感觉。嗯、然后他之前呢，为什么会被大家知道？先是。大概在一七八年吧，参加过一个腾讯视频的《极客
1: 电音》，对，我就那时候知道的。是
2: 的，然后当时是跟，我
1: 当然知道了。对，当时是
2: 跟谢帝合作，有一个形意的作品，因为他们都是是都是成都人。对。然后，嗯，后来他就是因为那个节目里面跟张艺兴认识嘛，所以呢，他帮张艺兴做的几首歌也很出圈，比如说大家后来很熟悉的张艺兴的《莲。就是莲花那个莲，嗯、其实是张艺兴相对来说他不多的出圈的音乐作品之一了。嗯、确
1: 实，莲我这个就
2: 是由 a n t i General 制作的。<笑>然后 a n t i General 呢，后来又有一个就是挺代表性的出圈作品，就是他帮《隐秘的角落》做了几首配乐。哦，对，因为《隐秘的角落》它不是由一个人制作的所有的配乐的，嗯、但是因为 a n t i General 的呃音乐风格很明显吧，所以他、嗯。做的那几首歌也很出圈，对整个隐秘角落的气氛的这个渲染啊，就是非常的到位。对，所以后来 a n g e 也获得了更多的关注，包括签了国际大的经纪公司 C A A。嗯，所以就是总而言之，就是这样一个，其实你。跟他真人接触，会觉得他有点像个弟弟，对不起但是我真的会有一种就是像自己家里弟弟那种感觉，整个人是很文静的，就是很有一点点书生的感觉，但是又有一点俏皮、很可爱的男生。但他在就是。我这次看演出的一种感觉，就是他在 DJ 台前，在 Live House 里，他真的更自在，就是比上综艺要自在很多。他整个人更释放了，因为对，因为一个是大多数的观众看不到他的脸了，第二个就是他所有的视觉 VJ 的元素都是由他们团队，应该就是呃 m o V e i 二吧 u o u r o p a 那边他们去做的，然后整个视觉非常的。出彩，对很多的元素和想象力和质感都非常的好，然后放在瓦斯这样一个已经不算新的呃 livehouse 的场所里面，但仍然非常的有感染力，所以他的整个视觉系统和他的音乐就是把整个场子给包裹住了。嗯，对，所以虽然其实马海平呢是一个呃上海本地的，也是挺有名的，所谓的 techno 之子的这样一个人，就是我能理解小友说的马海平的就是。就是音乐可能在不听 techno 的人看来是会有一点点，也不能叫重复吧，但是它没有那么强的旋律性，然后没有那么强的变化度，对，但是它确实就是一个电影演出当中前面的有点 warm up 的感觉，你就你可以想象就是脱口秀演员里面的开场嘉宾，对，所以后面的主咖才是在后面的那个，就是包括更复杂的呃串场演出，就是最后压轴的那个一般是最厉害的，嗯，对，就是十二。演那个是最厉害的，哦、对，所以他们是有点这种关系。当然，马海平就是其实也很优秀，可是我想象就是可能马马海平他自己不在巡演季，所以他的 VJ 一定没有、嗯、a n t i g e n a l 这次就是他自己要做这个戏的巡演那么准备的充分嘛，所以可能也对现场。的感染有点影响，但是因为像我之前有的时候看一些就是做电音的朋友，他们的演出会开在大的 club 里面，嗯，那可能就是非常的嗯酒精作祟那种感觉，嗯嗯、就酒精会有加成。是但是这次安迪他在上海是在一个 live house 瓦寺的，所以其实没有那么多所谓的卖酒啊、卡座啊什么，就是没有这么。重的酒文化，嗯，你就能感觉到现场的乐迷或者说观众也好，真的是沉醉在节奏里面，是被节奏带动的那种迷幻感，嗯，很厉害。嗯,<挺>嗯，因为
0: 我自己印象当中，就是最后一次最近一次去看那个电音的演出，呃，可能要追溯到丛林电音节还经常举办的时候。嗯<笑>就我记得那个时候去深圳去看《丛林电音》的时候，嗯、在一个大的呃空间，然后类似像户外公园这样子的环境里面去看电音，嗯、很放松，然后、嗯、呃有就是很很多的酷炫的这种视觉和声音的这个碰触啊。嗯、然后这次在 Live House， 就像露露刚刚说的，我觉得它更多的是那种包裹感，对私密感，嗯，然后就是黑黑的一小撮人的自己的一个盛会的那种嗨的那个感觉，嗯、同频共振的。感觉对，所以我觉得在 Live House 去看电音的话，呃，因为我自己不不能喝酒，也不不太适应酒精，所以我觉得可能，呃，这是我其实这一次。呃，在瓦斯看到那个票的时候，会立刻去买的一个很重要的
2: 原因。嗯、我这次就是去看安迪的演出的时候，然后一直在碰到各种熟人朋友，<笑>就是很多人都是可能也是这疫情的两三年没有再见过的人，嗯，嗯对，然后大家都在偶遇，然后并且偶遇了以后会这样，就是比如说我跟朋友 A 相遇了，然后大家开始念旧，然后过一会我们走散了嘛，然后朋就会收到朋友 A 的短信。嗯说我又遇到朋友币了，你快来， oh, 你快来
3: ！<笑>哇
2: ，我真的会有一种过去的时光回来那种感觉。可能这也是最近我们对就是 live house 演出市场的一些感觉，就是有一点好像忽然一下子过去的时光都回来了，就是好像很多的百大 DJ 从四月份开始也会陆续进中国了。Oh. 嗯，虽然就是我听说最近就是美国的人要过来的话，签证非常非常非常非常难，<笑>但是百大 DJ 就是有很多的什么荷兰人啊、比利时人啊，他们只能。进来的
3: ，对
2: ,对,对,<笑><笑>对所以就
0: 是跑起来的感觉。嗯、对我，我其实整个三月份的时候是有买过好几场 live h o s t 的，嗯，包括呃那个江云生在呃上海摩的、哎、sky lab 嘛，哎，对对对，摩登、嗯、天空的、嗯、呃那个演出，嗯，然后呃当天星期五的时候我去到现场，呃，因为大麦上面的这个票它当时出的也比较紧，然后呃之前的预售什么都没有了，嗯、所以我是看着摩天轮的那个票在摩天轮上买。的、嗯，嗯，这个姜云升的演出片，然后到了现场之后，其实我在去的这个路上，他就给我打电话呀，啊，发消息啊，说，我我们已经有啊之前的啊这个观众进不去啊等等，我想说啊，我之前都提醒过说啊，实名验证啊，是不是可以啊？但是事实上，我到了现场之后，就是摩天轮的这个票还是没有让我入场，最后就是退票了。我也没有就是说什么啊，买意退一啊什么，也就懒得去 argue 了。但是呃，因为我自己当天是星期五，有挺多的工作的事情，嗯、呃，没有入场，我也没有特别的。遗憾就非常快的调整心态，就在隔壁开始打电话会了，啊、要了一碗砂锅粥。<笑>但是啊，如果我我在想象说，如果是从江浙沪或者是别的地方外地跑到上海来的这个观众，嗯、那兴致勃勃的过来想看这个演出，然后你到了现场告诉我说没有了，或者是你无法入场，而都也不是因为我个人的原因，因为原先都已经沟通过是不是可以入场啊，实名认证会怎么样啊等等，嗯、就是平台反复的说啊没问题的，或者是怎么样，嗯、那我觉得这个是。非常非常令人遗憾和生气的事情，
1: 还是不能信摩天轮。
0: 对我，呃，像我们经常看演出，我们也经常会在闲鱼上，呃，收票或者是怎么样。我觉得已经很长时间没有遇到那种，嗯、包括尤其是从摩天轮作为一个平台的角度卖出去的票。然后我到了现场，给了我什么呃身份证啊，各种方式，还说呃报、哦、名字啊什么，就用了很多奇怪的方式。但实话说呢，价格也没有什么大差，对吧？嗯,嗯就是呃，我觉得如果大家有机会的话，还是可以先在正规渠道买票。或者说 Livehouse 的官网呀，什么大麦呀等等，反正呃，尤其是我觉得现在 Livehouse 的演出现在开始越来越多了。其实剧院的我觉得可能还好，大家更多的是跟个人呐，或者是有的时候大家的呃朋友啊，或者是听友之间的转票。等等，但是 l i f e House 我觉得各家的这个规则和各个主办方的要求又都不一样，对、嗯，因为他没有所谓的座位了，嗯、对，所以可能确实比较容易超卖。对，他一旦超卖了，他在
2: 现场就会卡部分渠道的这个演出，对因为不像就是有剧场有座位的剧场，大家其实那个是会有所谓的票版的，对，嗯，各个平台卖了多少你都看得到。但是像 l i f e House 这种，因为它没有票版了，所以大家就是在背对背的卖，嗯嗯，就全。确实会有这种情况，所以最
1: 好还是去官网、啊、或者是大卖这种相对来说比较靠谱的第三方。因为他如果超
0: 卖了，他<的>首先也是优先自己官方渠道的人对那肯定是。嗯、对
2: 哦， oh, 还有就是因为在说到复苏嘛，我这、嗯、我这个月还去参加了 Billboard Live 的 Opening Ceremony。Billboard Live 在上海开了一个线下的 Live House。就这个事情，其实本身呢，你可以把它理解成就是一个餐厅酒吧的开业，但它毕竟是一个国际的厂牌进来。然后我我现场就是也碰到像 QQ 音乐他们在做 Billboard 的榜单的，也在聊说，其实 Billboard 之前几次进中国可能都碰到很多不同的状况，这次就是 Billboard China 的榜单也会在呃天蜜重开，然后再加上线下 Live House， 他们可能就是线上线下也能转起来了这种感觉，所以我就会。就觉得好像就是大家真的把那一段什么都不敢做的时间过去了，是对然后就是开在老码头那边嘛，然后地方其实不是很大，但是质感调性不错，好像是白天会有餐饮，然后晚上会有类似酒吧感的 live house 的演出的，嗯、然后可能有的时候也会有艺人来，所以如果你在黄浦江附近老码头那边，就是看着萧条的老码头，重新想找一点乐子的话 ，maybe 对，这是一个选择，然后也希望天天对更多的这种。线下生活吧，就像这些就是敢于重新进入中国市场的厂牌一样，一起繁荣起来。嗯<笑>嗯，好的，呃，讲完就是 Live House， 我觉得是偏年轻
0: 人、偏成人的部分。嗯呃，再补充，嗯
1: 、一个更年轻的
0: 。<笑><笑>对，我我觉得是三月份最后一个推荐了吧，算是。嗯、呃，是儿童剧《小台灯》。嗯，然后呃，我自己看这个作品是在上海儿童艺术剧场，呃，去观看的。它是在一个中剧场，呃，可以说是小剧场。嗯、啊呃，这个作品虽然说是儿童剧啊，但在儿童剧里，我觉得也有很多的分类，比如说偶剧啊、默剧啊、嗯嗯、啊等等。那这个作品它其实算是装置戏剧，嗯、就是为什么讲装置戏剧呢？就是嗯，它其实呃很多的惊喜是靠它的一些道具给呃呈现出来的。呃，演员很简单，只有一位。然后这个作品是,是演台灯吗
3: ？<笑>因
0: 为我想到那个皮克斯动画那个台灯。叮叮叮，那个。嗯、然后这个演员其实他更多的像是一个讲述者和引领者，啊、然后他也会呃借着道具的台灯，把台灯的一些呃内心啊呈现出来。那嗯、呃，这个装置是由这一位演员来嗯、呃、慢慢的开启、打开和呃一点一点呈现惊喜的。嗯、他讲的是在一个村子里面怕黑的故事，嗯、他也有一些嗯、呃、环保啊很多的。主题意识在里面，所以他的年龄层是写的七岁加，呃，整体的台词量会比较大，呃，偏诗意的台词会把整个村子的从以前的贫瘠到通了电之后的繁荣到，到呃后来会有很多的呃这个呃电啊灯光污染啊等等，再到小朋友在这个村子里面的一些成长反应，包括呃对光对黑暗，然后呃里面有一个小小的主。主角呃应该叫台台灯撸啊，<笑>就是呃他自己跟呃光影跟黑暗呃跟嗯、呃、可能呃妖怪跟自己的内心的一些斗争和成长吧，所以整个故事是有一些探索冒险啊、呃、然后治愈的意味在。嗯、呃，他的这个合作呢，原先的这个剧本是在西班牙的一个作品的剧本，所以他整个村子的设置也是放在了西班牙的某个村子。嗯村子，嗯呃，整体的呃表演是非常的诗意的，所以我觉得如果有呃小朋友的话，是非常推荐家长带着小朋友可以一起去看的，因为他时不时的会有一种哇哦啊还可以这样子<笑>那种感觉。然后呃我自己因为没有小朋友，就是有童趣的带着嗯小学三四年级、嗯、这个年龄段的开始懂事了的对呃小男孩去了之后，他出来就跟他妈妈说：“嗯、妈妈，我好像不那么。”怕黑了啊，这样子的感觉，嗯、所以我觉得我,我也需要呢。<笑>呃，成年人小伙伴一起去看这个作品的时候，呃，也会觉得怎么说，就是很有很有营养。我我只能这样讲，因为嗯、呃，他不会显得很无聊，嗯、不会觉得把小孩子当成什么都不懂的人。对，所以
2: 呃，这个儿童剧本身，我觉得他在审美和质感上还是比较推荐。嗯，从那个小友手上拿的明信片也能看出来，就是感觉 design 也挺好看的。嗯、对我我。而且不得不分享一下，就是它票价真的非常便宜，就是，嗯、呃，它不
0: 分嗯、呃、不同的价位，就是统一都是180块钱一张。嗯，所以其实在我觉得整个儿童剧的市场里面， 1 8 0块钱一张，然后座位任意坐，早一点进去就可以坐在第一排前排。然后他因为不设置固定座位，嗯、呃，这个价位和这个作品本身的性价比是非常高的。嗯,嗯不管大人和小孩，即便小孩子可能要抱在妈妈的手里啊等等，但你其实还是要买票的。嗯，所以嗯、呃，但。可能三四百，或者说更贵一点。有的时候家长，或者说对于一个家庭来说，看一个戏的支出成本，嗯、呃，他的那个动力其实是会打折扣的。嗯，但是一百多块钱，如果看一个呃一个小时左右，就不应该一个小时不到五十分钟左右的一个戏的话，我觉得非常值得。确实，嗯，
2: 好，接下来就是吐槽环节了，嗯、好期待呢
3: 。<笑>
0: 吐槽
2: 的这四部剧啊，我一部都没有看，非常的庆幸
3: 。
2: <笑>啊，我先说一下音乐剧，哦、啊
0: ，我。我这次的吐槽真的就是先先说，有点不忍心，对不对？对，就是很很难讲。我我先说，就是音乐剧的两部其实都是我 Q 出来的，一个叫做《道林格雷的画像》嗯，嗯啊、呃，另外一部叫《列翠图鉴》。其实这两部戏。嗯，挺有意思的是，我其实看的都是张泽的卡司，而这两部戏都跟画有关，嗯，就是呃，在《道林格雷的画像》里，张泽演的就是一个嗯美少年，就是、嗯、因为这个作品它也是韩改嘛，嗯嗯啊舞美啊布景啊各种肯定是花了心思。但是架不住，就是我其实有点看不太进去，嗯、呃，因为我我记得，嗯，除了张泽之外，好像另外一位卡斯是叶奇圣老师
3: ，啊、呃，也是
0: 演的这个呃、啊《道林格雷的画像》里面的。呃，男主角，那他那个男主角的设定就是他有如水仙花一般的那种呃完美的美男子，然后跟恶魔做了交换之后，两个人气质倒是都蛮是<笑>啊，就是,是呃永葆青春的那种质感。嗯、然后整个故事本身呢，我就是会觉得有一点。嗯，没关系，这个故事讲什么都不重要，但是似乎就是来所谓的欣赏美的。那这个美呢，就是那这个剧场，我也觉得是有一点硬。呃，我那天看到那个呃，有一个评论呢，有有一位观众，我觉得非常厉害，一定也是音乐剧呃老观众了。嗯，他就写说呃，不要以为你换了一副皮，我就看不出来你是
3: 摇滚风对。<笑>啊，笑死。<笑>
0: 哦，是那种质感啊，有一点像了。但是，嗯，更加清幸我总总之就是这一部作品啊，我当天在现场看的时候，因为我买的是三楼的票，嗯，呃，三楼比较靠后，这三楼那真的是人很满呢，嗯，就是楼下票卖的怎么样，我其实很难说。但是在现场的一些有意思的点，或者说观众一起有反应的点，嗯、呃，我可以分享几个，大家可以感受一下这个戏的质感啊。嗯嗯、上半场有一个片段叫做《韭菜之歌》，呃，如果大家去搜一下微博，你是能感受的，就是它本来就在戏中。戏去吐槽，呃，这个戏里面就在吐槽某一个话剧，呃，莎士比亚的戏剧演得很糟糕，然后用一首歌去吐槽这里面说。嗯，把我们观众当傻子嘛？然后你们演的这个戏就是牛头不对马嘴，<笑>然后呃，如何如何？就是，然后全场的观众那种会心的、那种默契的欢笑，<笑>就是仿佛为这部剧本身和一段时间以来我们看的原创音乐剧做了很重要的一部主题曲般的注解。所以你知道，就现场观众在这些地方上有反应，其实我相信一定是跟主办方或者是啊、呃，这个原先的剧剧方可能啊、呃，就是。预期不太一样
1: 。现在现在小红书上，只要聊到中国音乐剧，都是它的拼音缩写，然后后面一定要挂个“韭菜”的这个 hashtag。反
0: 正这个戏本身，嗯、呃，我我我不知道，就是据说有可能跟座位有关，可能在一楼会稍微好一点。反正我在三楼的那个质感，我觉得根本就是听了个响、嗯、啊！但是我也看了一些，就是什么返场 report， 就是觉得说。嗯，就是两位男主角，就是还是唱功很厉害，或者说很很美等等。嗯，但这不是剧的功劳嘛，是演员自带的。嗯、对。然后另一场就是非常幽默的是，大概隔了一周左右，我又看的那个《列罪图鉴》，也是跟画有关。嗯，张泽演的是警局的呃肖像的侧写师，嗯、所以他也是。画画，前者就是他是背画，嗯、后者就是他搞，嗯、就是他画这个侧写嘛。嗯、然后《猎罪图鉴》呢，呃，是呃缪斯克这个公司跟那个柠檬影视对，然后应该是多次改，嗯、就比如说之前也改过《隐秘的角落》啊，什么什么的真相》啊等等。就是我当时看的时候就有一个感觉、啊，就是他接下来如果不买《狂飙》的话，真的对不起他一<笑>一直以来的选作品的这个路、啊。别骂了，没有骂，这个是真诚，就是如果狂。标就是能改成音乐剧对吧？我肯定是很感兴趣的，非常好奇，就是、嗯、呃，张颂文老师的这个角色到底谁来演对吧
1: ？什么档次？跟我演一个剧场
0: ？<笑>对，你知道《猎罪图鉴》？其实我看的时候，我我是觉得，呃，其实选这个作品的时候，其实当时一定是有很多很好的发心的，嗯、因为呃，《猎罪》它本身是案件接案件，然后它里面是把人物的群像和每个案件里面就是普通人的心声和呃想要表达的东西、嗯。其实有单元剧的感觉，嗯、感觉对。但问题是，嗯、呃，我我记得好像迷雾剧场的《猎罪图鉴》本身都没有把它的。嗯，就是这个案情和他里面师傅啊等等这个故事完全给写完，就是呃揭晓所谓的凶手是谁啊。嗯、但是它还是悬疑，还是就是案件性很强。嗯，呃此处我一定要 cue 一下，虽然我放在吐槽，但是施哲明老师是真的厉害。嗯、就是如果你要看警察的警官的那个表演，我觉得施哲明老师就真的他就是演什么像什么。嗯、我们已经看了好多部戏的感觉都是施哲明撑起了这部戏，<笑>就是真的是。呃，如果你要看美美。的张泽老师，我我觉得就是列罪是肯定不，而且你知道这两部戏真的非常有意思，它都有这个男主角在浴缸里的这个部分哦。就我就觉得这个浴缸的道具是不是两部戏互相剧组互相借了互相串的？笑死了！还是说就是在就就是国内原创音乐剧里面，就是张泽粉丝很多的。我觉得我们点到为止，<笑>不是就是不是我我刚想说的是，就是你如果你要看美美的张泽，那你不如去去看《道林格雷的画像》，嗯。是那个里面我觉得他的发。发挥跟嗯、呃，就是它的空间会会更大，嗯呃，然后在《猎罪图鉴》里面，就是嗯、呃，会要演一个呆呆的、闷闷的，然后就是嗯，有一些性格缺陷的天才那那种感觉啊，嗯、就是嗯、呃，整个人其实是被束缚住的，就是你很难有很很大的发挥，嗯、除了几个呃，因为《猎罪图鉴》里面的很多歌，我觉得也是有点难的啊，除了一些只有他可能唱得上去、唱得稳定的高音，嗯、就是剩下的就是。哦，就是感觉懂是很明显
1: ，明白了，明白了
0: 。对，但是你知道，就是施哲明老师一出来的时候，当时就觉得说，哦呦，真稳定，给拉回来了。然后那个健身也，我觉得就是非常有效果，因为
3: 练
2: 对，哦，对他最近还有在控制饮食，哇，太帅了！我看到很有压力，我都不敢点赞。就穿制服有制服的帅，然后它里面有大段的是穿白
0: 色 T 恤衫的那种警察的戏份，真的很帅。就是我当。健身和节食有成果。哦，据说在吃什么生酮？对，<后>天天在控制饮食。因为，呃，你想，道林格雷的画像是在上海大剧院，我当时坐在三楼，然后，嗯、呃，《列队图鉴》应该是在共舞台，然后我当时坐在第七、嗯、第八排，这样子，嗯、就是距离就很近嘛。嗯、然后，嗯、呃，看到那个施哲明老师，我我觉得不管是演技还是整个，就是，嗯、呃，真的很像活灵活现的在，在呃影视剧里面的那种。呃，就是有血有肉的
2: 警察的形象，然后在音乐剧里面，我觉得是更不容易的。嗯、我能想象，因为我我会有一种感觉，就是他不管接什么戏，他都会用自己的方式去揣摩一下这个角色真实的情感和方式，嗯、所以你能感觉到他演每一个角色都是不一样的。嗯、对，嗯、是
0: 。但是架不住的是，呃，我觉得《猎罪图鉴》这一类的影视剧改编音乐剧、啊，呃，对我来说是很有挑战的。嗯，就是、嗯、呃，我觉得看影视剧的时候，因为它是呃电视剧。就一翻一翻，或者说每一集我其实是呃泡面翻，或或或者说就是我我看的时候，我是被剧情被悬疑，呃，或甚至是我可以快进，我可以选择。但是音乐剧就是把你摁在那个座位上，即便你已经不感兴趣，由不得我去做选择。嗯，但是我对于里面人物的这个好奇心和我对他的关注，嗯。是很难保持一致，或者说始终是在一个高频上的。嗯，但是这对于创作或者说考验音乐剧创作里面是，嗯，很很大的一个自我设置的一个障碍或者是难点，因为选择这样的题材就意味着你要去突破，呃，小人物，而且他。始终就是跟悬疑、跟案件、跟凶杀捆绑在一起。嗯嗯嗯，其实你你，比如说我们在讲音乐剧的歌曲的作用的时候，或者说音乐剧本身，其实就是会把角色很多内心的东西通过歌曲给。表达和表现出来，嗯，让你去更走向他的内心。但这个前提是在于，我对这个人物产生了好奇，我对这个故事是感兴趣的。但，嗯，太多的悬疑剧其实是在不断的消耗所有观众的这种好奇心，嗯，是在不断的拉高观众对于悬疑本身的人物内心的，就是我我觉得那个阈值，就好像我们看多了推理小说之后，呃，对吧？你你喜欢本格也好，还是喜喜欢社会派？对吧？就是本身的题材的限制，他又不可能挖的那么深。对，就是它被时长的限制，对他并没有去探讨更多社会层面的、结构层面的，嗯、然后大的一些东西，探讨的都还是。自我的被伤害，我个人的情绪表达等等。嗯、那呃，如果我们去对比，比如说这上一个月，我我们在呃网上我觉得非常火的韩剧，就是呃呃永远的宋慧乔老师，对吧？嗯、那种那个，我都怀疑《黑暗荣耀》是不是接下来要被买了，然后
3: 改成音剧了？你知道那
0: 种心疼的那个感觉。但那种复仇和《黑暗荣耀》里面的一些非常人性的刻画的这些东西。他嗯，又不
2: 是当下的国内原创音乐去去改编的时候是能够升的对，或者这么说，就是比如说像《黑暗荣耀》这样一个分了上下两大部头才结束的一个韩剧，嗯、它其实你把故事提炼出来是会觉得有一点点。简单，甚至是有一点就是幼稚的，但是他之所以能够引发那么多的共鸣，是因为他深挖进去了，就是花了那么多的篇幅，把很多人性的东西，嗯，细细腻的东西，深藏在心底的东西挖出来了，嗯、这才是让他所谓在爽剧之余能够让大家一直追看的原因。嗯、如果只是一个说我遭受了校园暴力，我就要打回去的东西。嗯嗯浓缩成一个可能一个半小时、两个小时的舞台作品，就没有那种感觉了，是对的。
0: 所以呢，我自己对于劣罪还是有很多的不满足的。嗯、呃，至少它的时长也非常的长。我觉得喜欢看施哲明老师的，就是无脑冲，非常 OK。嗯、啊，喜欢看张泽的，你可以选择离他更近的，和他发挥更大的作品。嗯、对，嗯、好的，好的。嗯、呃，还有一个就是我自己有点吐槽的这个作品啊，是《玩偶之家》啊、呃，话剧。嗯然后，呃，已经是应该是个很老的作品了。那、嗯、我觉得此处一定要 q 一下，就是因为《玩偶之家》的版本实在太多了，它是个非常经典的，呃，就是易普生的这个作品。嗯，呃，人义应该有一个，上画也有一个，而上画的这个版本，我不得不说，嗯、我也看着甚至有点生气，到了。呃，可能二三年，我觉得《网友之家》复牌再拿出来演的时候，嗯、呃，他其中的这个版本，嗯、呃，给我的感觉就是，嗯、呃，啊，当然，因为结束谢幕，因为我看的是首场结束谢幕的时候，我立刻就理解了，嗯、因为导演啊，嗯、呃、，exactly， 我觉得就是我直男，就是我对直男没有任何的。<笑>贬义啊，就是说清楚就是因为《玩偶之家》这个作品，嗯，其实它又名《娜拉出走》嘛，其实就是一个家庭妇女啊，嗯、或者说呃，传统意义上像是花瓶一样的家庭妇女，嗯，她自己的一种呃自我意识，或者说随着她能感受到呃丈夫啊的等等对她的那种嗯，就是不信任或者遗弃，或者是把她当成工具一样的这个存在，嗯、她的意识慢慢觉醒之后的呃一些表达，嗯，所以。嗯，整个作品我觉得是有很多的维度、很多的层次的。嗯，但是，嗯、呃，上华这个版本的《网友之家》让我感觉是，呃，有很多先锋的手段想要用在这个舞台上，但是并没有对剧本和里面的人物有更深的理解。嗯，比如说在舞台上，嗯、呃，我记得他一共有四个女性角色。嗯，比如说有保姆，比如说有娜拉，啊、呃，也有娜拉的朋友等等。呃，三个还是四个女性角色，但是所有的女性角色都非常的工具人。嗯，就是保姆就是刻板印象中保姆的这个角色，然后他的朋友就是朋友的那个样子，而且他们每个人没有所谓的成长变化弧光，然后，呃，所有的演员都在嗯、呃、台上，就是如果没有他的气氛，他就在干别的，就是在配合。我我觉得感觉排演形式和舞美是在那个时候，呃，排练或者说创作的时候是有一些先锋的，嗯，但是整体是为了先锋而先锋，就是，嗯，有一些不那么真的走心，嗯、但是，嗯，这个作品本身我又觉得它是非常走心
2: 的，所以我自己看完《玩偶之家》的时候，甚至是有一些生气，嗯、<笑>明白，就是觉得都2023年了，为什么还要？把这个东西排的那么浅
3: ，对，
2: 就是当然了，它不是这一版本的浅
0: 的，就是当我看他那个介绍的时候，我能感觉到就是呃之前排的时候，因为呃原先的这一位导演他就是一个非常优秀的舞美设计，他在舞美上确实下了很多的功夫，但是呃这个作品本身我觉得还是偏。
2: 呃，表面了偏形、嗯、就是可能需要更多的女性创作者给他赋予一些真正的女性觉醒的人的那种感受
1: 。嗯
3: 嗯。嗯
2: 好的、嗯，反正我懂了。我<了><了>觉得流于表,、啊、
1: 表面，流于表面是。嗯、然后我这个月其实也看了一个我自己不太满意的剧，嗯、呃，叫做《恋爱吧契诃夫》嗯。嗯、呃，他的设计其实就是我，我觉得他一开始的利益还是蛮好的，嗯、就是把契诃夫的三个短篇小说，嗯、分别是《蠢熊》、《求婚》、《婚礼》，就是都和恋爱、都和婚姻有所关系的，呃，偏爱情故事串联,联在一起。嗯、然后就是可能彼此之间有一些共通，然后又有一些不同，最后。不是想融成一个大的爱情的话题，嗯嗯、呃，但是实际在观感中，我觉得非常的割裂，而且每一个都没有让我很幸福。呃，就我觉得更像是为了演三个短剧而演三个短剧的感觉，嗯、而不是一个一气呵成的有完整故事、有完整逻辑的。呃，戏剧作品，呃，包括就是当我看到，当我一开始看到它的设定，我就在内心祈祷说，千万最后不要有一个三个剧的人站在一起，然后一起就是分别说我爱你的桥段。然后，但很可悲的是，最后好像真的有大概这样的一个桥段。<笑>
2: 呃、套路都是套路、
1: 呃，对。然后就就让我觉得整个演出很难融入进去。嗯，当然、呃、就是他也存在，比如说有一些演技很好的演员，嗯、确实演的惟妙惟肖。呃，然后。我也看到有一些朋友在朋友圈里夸，可能他们之前演过契科夫的一些，就是排演过一些小的片段，所以会有更多的共鸣。嗯、但总体而言，我觉得作为一个成熟的商演的话剧作品，它还是不太够的。算
2: 了，就不看了，嗯、好吗？嗯、省点钱吧。
1: <笑>然后，当然它里面还有一些比较好的尝试，比如说它的、嗯、呃小剧之间的串尝试，用一些歌舞片段，可能也想往音乐剧上靠。呃、嗯，但是就是音乐的运用。还有一点不好，就是他用了太多遍的肖斯塔科维奇的第二圆舞曲，呃，就是这个曲子我自己很喜欢，我觉得它比较华丽，然后又比较。魅幻，所以就是如果它是用来点缀是很好的，但是当这个导演在整个剧中无数遍的去 loop 这个曲子，就会让我觉得特别崩溃。他
2: 就生怕你不知道他想要用这个里面的感觉
1: ，嗯、<笑>是对。总体而言，就是是一个我期待很高，但是最后既没有看进去，嗯、然后里面的亮点也被他的一些这个槽点所掩盖的一个让我比较遗憾的作品吧
0: 。好的，现在我们说吐槽不说，呃。主办和制作公司都是不负责任的，所以我刚刚呢，就是在大卫分享的时候，我就默默地查了一下，<笑>这个是中国国家话剧院在2021年的时候创作的这个作品，嗯，对吧？我觉得所有的这个作品创作都有它时代背景和这个环境的这个、呃、因素，但是2 0二1年对，就应该也是演过几轮了，然后2023年的3月份是在北京的，就是新的这一轮，应该是在中国国家话剧
1: 对，国家话剧嗯。嗯
0: 还可以再改改
2: 啊、哦！好的，吐槽的部分就这样愉快的结束了。<是><笑>接下来就是院线电影的部分。嗯、其实啊，我有一种感觉，就是最近院线电影里面值得看的，或者说各有亮点的部分还挺多的，多的多的非常多。嗯、然后呢，我们倒是没有能看全，但是呢，我觉得我们看了三种完全不同类型的电影。是，一个是我非常想看，但目前还没有抽出时间的星海城全新大作《灵牙之旅》，也、啊、没有看。没有，所以非常想看是，是吧？对对，我我推荐，非常推荐《领养之旅》。嗯、呃，就
0: 是首先这个作品，我觉得是新海诚所有的作品里面谈恋爱成分最少，然后画面<笑><笑>依然很美。然后我当时看完我，我我记得，嗯、呃，是在朋友圈还是在群里面，我就说，呃，如果所有呃今年即将去日本旅行的朋友都非常值得拿这个作品来做一个预热，嗯、呃，因为他其实讲的是、呃、相当于那个女生她原先在九、嗯。九州、呃，然后他遇到另外一个呃帅帅的男生来这边。嗯、其实，嗯、呃，他有一点是沿着日本新干线和铁路线去镇压地震的三幺幺啊，对，那个那个路线，所以他每到一地，其实都有地震的因子启发，然后他又要用一些呃。土地的力量去把它镇压下来。嗯、那、呃、随着他从九州出发，你就看那个日本地图子，自然后那个高铁线，我觉得是我们自己的那个呃，旅游局的朋友们应该要包场去学习的一部电影，<笑>就是如何做好呃文文化相关的这个、呃、旅游宣传。<笑>对对对。然后嗯、呃，高铁局的领导们也最好就是跟旅游局的老师们就是相约一场啊，就是大家一起去看一下。嗯。然后嗯，他就是沿着九州一路到了东京，嗯、然后再。东京要就是核心的去完成它的那个使命，对吧？就呃也有一些燃的部分，嗯、所以前面我觉得有一半是铁路宣传片，后一半有那个从东京出发要到周边的这个公路片，就是开了一辆破旧的敞篷车的那种。嗯、然后呃，整体上我觉得画风就是非常的《新海诚》，就是赏心悦目，嗯、对吧？呃，用呃上上两轮戏《新海诚》作品的那个宣宣发和宣传的广告词，就是说每一帧都可以截出来直接做屏保。嗯嗯啊、呃，当然，现在孩子们的屏就朋友们的屏保已经不是这样子了，<笑>就是我。<笑>但我当年真的用过你的名字的画面做屏保、哎，对的，对的。然后这一部作品，啊、呃，我觉得它有两个地方是非常打动我的。嗯、第一个就是它整体的，呃，因为虽然它讲的是日本的地震油桶嘛，但是我觉得所有的灾难和所有的普通人的生活其实都是一致的。嗯、所以在疫情之后，我看这个作品的时候，我当时就觉得它可能是我近些年看的呃一。疫情或者说灾难背景下的那个呃主题的表达里面，嗯，是非常好的上乘的作品。嗯，因为它核心的落点，我觉得还是在讲到说，呃，是由于这片土地上普通人的欢声笑语和普通人的生活，来压住了所有的灾难和呃不好的那个东西，嗯、是由普通人的活力和普通人的日常构成了这片土地本身的活力、嗯啊、那种感觉啊。对，非常柔软，嗯、然后他也没有特别强烈的自我牺牲的，或者说需要个人牺牲主义的那种表达，而是有很多的温情和细节的东西在里面。然后陌生人之间的那种互帮互助啊，然后普通人里面也有单亲妈妈啊，也有就是开温泉旅馆的小家庭等等，就是互相之间啊，看到有一个嗯、呃、可能游走的女孩，或者说高中生，就是你是不是离家出走啊等等，都会那种很温馨的那种呃普通人之间的关心。嗯、我觉得这个。就是，嗯，它本身那种柔软就非常打动我。第二个就是啊，不得不说，就是 OST 太棒了，<笑>就是《灵芽之旅的》这不的这部片镇内成一啊，还是啊？反
3: 正大家就是
0: <笑>我忘了，就是我四个名字。我当时还在滚片单的时候，就是滚字幕的时候，非常认真的去读了他那个呃配乐老师的那个姓名。反正现在在啊网易云或者说一些其他的平台上，大家也是能够搜得到的。但是呃，我特别想提出的就是《灵牙之旅》的整体的那个配乐，呃，其实是为这个作品加分了很多很多。嗯嗯、然后呃，看完这个电影之后，我其实已经是有两三天的时间，不断的是在。去。循环他那张专辑，就是他那个 OST 的专辑，嗯、然后它里面用到了呃日本的传统乐器啊、呃，然后呃它有合唱，嗯、呃、然后还有非常典型的一些交响配置等等，就是嗯包括它有很多的音效。嗯嗯嗯呃出现在里面，所以呃整个这个 OST， 我觉得甚至是去日本旅行的时候，你是非常适合在坐高铁或者什么时候，对，然后你就会觉得自己活到了动画世界当中，非常的浪漫，<笑><笑>对,对对，而且它那个配乐里面非常有情绪，嗯，就是因为它里面是要一次一次的镇压地震的那些不安定因素，嗯，所以它在激烈的时候有激烈的情绪，它在柔情的时候有柔情的情绪，嗯、它那个音乐里面的色彩很强，
2: 嗯嗯，啊、很想看，而且就。就是能感觉到辛海诚老师这次真的宣传非常的努力，都
3: 在中
2: 国的中韩什么都跑了一趟，而且跑了好多城市，啊、包括他的 Twitter 也一直在发。大家说就是看到了一个社恐人努力营业的样子，他
3: 去 B 站了，我看，对
2: 对对，非常努力，所所以就是我我肯定是会去看的，嗯嗯，要支持一下。下一部是一部国产的商业院线喜剧电影，叫《保你平安》
1: ，是卖保险的吗？
2: 不是, oh. 不是，不是，不是，是帮你洗白的。Oh. 嗯，就是一个去世的女孩身上背了一个谣言，然后这个女孩家里没有任何的亲人了， oh. 所以这个大鹏是把墓地卖给她的人。他不想让这个女孩的墓被硬撬走，所以他就开始四处奔走，还这个女孩清白。哦，是这样一个我听电台聊过这个，没错，就是我去聊的、啊啊。对对对,对就是你去聊的。<笑><对>我
1: 我就感觉刚刚那一幕好像有点似曾相识。是
2: 就是嗯，导演和编剧和主演都是大鹏，<笑>他是我觉得可以说是唯一的最大的主角。嗯、然后配角当中包括李雪琴、尹正、王迅等等等等，就是一些熟熟面孔，包括马丽。对很多的熟面孔，然后整个戏给我感觉就是很土，但是很好看。包括当中，其实嗯一些视角吧，也不是那么的。新颖，甚至说从女性视角来看，可能也不是那么正确。比如说，嗯，她的前提是因为这个女孩被造谣说是个坐台小姐，她为了保住这个女孩的目的呢，就要去辟谣说她不是坐台小姐，或者说这个谣言是从哪儿来的，而这个谣言完全是生造出来的，仿佛就是坐台小姐就不能有个目了，就是有一点点这种前提的感觉吧。所以，其实她的前提啊、故事啊等等，她都不是那么的新颖的。但是呢，整个的。行云非常的流畅，而且他的情绪的表达非常的外放，就是中心思想并不是在说你造谣对不对，嗯、而是在说大鹏主演的这个角色，他是一个傻傻的好人，他从头到尾做的这些事儿，可能对他来说是没有任何对他自己来说是没有任何帮助的，嗯、因为他其实该收的钱已经收到了，嗯、然后他也好不容易保住了一个工作，有了一个工作，但是他去做的这一番折腾就是吃力不讨好，还把自己的车给搞烂了，还。把自己的工作可能搞得摇摇欲坠，而且他甚至还犯罪了，在这个过程当中
1: b u 叠满可
2: 是他可能。做很多事情的初衷就不是为了很多的利益的回报，而只是想要一点表扬、一点鼓励，对他来说就是足够作为下一次做好事的冲动。所以我觉得最后他这个保你平安，可能保的不只是这个木的平安，还有像这样的好人，就是所谓的傻好人、纯好人、笨蛋好人的平安。这是我觉得这个。电影它虽然就是很土，但是但是依然让我觉得有一点触动的地方。然后更详细的讨论之前什么电台的那期节目，大家可以去听。什么电台啊？我已经不想用“卷”来形容他们了，因为他们的更新频率太频破了，一已经卷不到我们了。对于我们来说就是无所谓吧，就是那种他几乎就是一直在更新，然后说哎，这个录一期节目，我就觉得哎，我们节目也不需要更这一期了，就是。陪你录一录，<笑>那种心态，对，所以就是去看嘛，甚至可能在我们这一个没有怎么更新的月份当中啊，你去找这一期还要往前找挺久的。啊<笑>、呃，是
1: 他他们几乎每天一发，我我已经绝望了。嗯，呃、好的，好吧
2: 。下一步说到
0: 土，我我觉得那下一步会更土，嗯、啊，不一样的土，对，不一
2: 样，这嗯，宇宙探索编辑部。对，《宇宙探索编辑部》，我跟小友其实都是在录音的前一天看的。就是四月一号上线这
0: 部作品，我觉得那个档其实呢是太恰当了，嗯、就是愚人节上《宇宙探索编辑部》，所以我们今天录音的时候，差不多是在四月三。哦，今天会上那个柯南<笑>嗯，嗯，柯南大电影。呃，反正就是我们听友群里面也有一些小伙伴已经看过《宇宙探索编辑部》了，嗯、就是纷纷大家都是觉得好评。
2: 非常喜欢，对
0: 我也非常非常喜欢。我先说一下啊，就是、嗯、首先我去看的时候，呃，有一些那个呃提示，所以我已经买的是，嗯、呃，在上海和平影都非常靠后的位置，大概在十一十二排这样子。
4: 嗯
0: ，呃，然后我看到整个生理不适，就是真的是，嗯、呃，我其实没有意识到晕。嗯嗯，嗯我真的就是胃在感受到晕之前已经开始想吐了，对吧？翻江倒海，就是想吐。<吧>然后到中，就是快到下半场，我实在忍不住，就真的就是出去吐了一会儿，然后再回来进场看。但我知道整个就是。嗯，我自己是非常喜欢的那种好看，而且我昨天去看的时候，嗯、整个场子非常有趣啊，就是我觉得本身就非常契合这部片子的基调。就是我上电梯的时候，就有两个妹妹，呃，真的我我确定她们就是妹妹，因为穿的非常的萝莉塔，然后头上戴着皇冠，嗯，脸上贴着叶片，嗯、呃，没想到她就坐在我前面，嗯、所以整个就是看电影的时候，她整个皇冠就是有一个阴影的这个造型，就一直出现在我前面，状态、嗯、特别奇怪。然后整个片子，嗯、呃，在出这个片名之前就有呃很幽默搞笑的那个片段，嗯、然后现场有一位男士就是不停的在一些笑点大笑，然后以至于旁边的那个观众就忍不住提醒他说不要笑，然后这位男士有人说这个幽默片为什么不能笑？你们到底看没看不懂？等等，就是当然后来他就有了克制，就是整个开篇我昨天在现场看的时候，他的那个氛围和起头就仿佛跟这部片子的那种。无厘头嘛，那不是周星驰式的那个无厘头，嗯、我觉得有一点点暗合。等到我，就是我，我其实自己是越看越压抑，因为随着我的这个翻江倒海去吐完之后，嗯，到后来最后他回归到呃日常，开始出片尾音乐苏运莹老师的那首歌一起来的时候，嗯、我就开始。爆哭，
3: 嗯
0: ，我不知道为什么，我就在呃，就是电影院里面，一直到所有字幕全部滚完，我还在哭，就是哭完出去了之后，嗯、突然发现胃不疼了，嗯<笑>呃、
2: 就是整个人就是放最后那一段的镜头不晃了，因为
3: 、啊、<笑>是
2: 是 A E 做的宇宙特效哦，啊、记得吗？就是呃星云变成银河，又变成了 D N A 的螺旋，啊，嗯、所以呢，是 e、就是我我
0: 先分享了一下我看这部片子的一些生理感受，我、嗯。嗯后来发现我是例外啊、呃，也不是，因为我有一些朋友去看了之后，他们也有就是出场会吐啊等等这个情况。嗯、但是，嗯、呃，大卫昨天问我的时候，我就说，其实身体告诉我，我就是用生命看进去了，嗯、就是我确实是看进去了，我觉得才会有类似的反应啊。那、嗯，嗯、呃，整体上我先说一下这部片子，我的质感就是会觉得非常的好。嗯，我我甚至很愿意回家在屏幕上就是再看一遍。嗯，而且我觉得这个故事就是一言以蔽之，就是。嗯，他是当代唐吉诃德的故事，对，而且他也有自己的塞万提斯，嗯、有有自己的朋友，是、嗯、的，是的，然后是的，他的那个唐吉诃德是的这个故事，我觉得比唐吉诃德这个故事本身还要动人，是在于说，嗯，唐吉诃德原先的那个故事，我我觉得他除了大战风车，他除
2: 了嗯，就是追寻他的理想之外，嗯，所有的事情都在告诉他，你是这些是假的，嗯、是你的幻觉，是你的想象，是你在做梦。嗯对，但是我我已经不见唐吉诃德最后的结局了，可能他还是躺在床上，就是去世了
0: 等等。嗯、但这个故事，我觉得他的结局是最最打动我，叫做他看到了，他相信的一切，<的>他相信他看到了，然后他回归了日常。嗯，而他回归日常之后，他他认为的那个他想探索的宇宙的那个奥秘，是由所有的普通人每一个人自身和日常组成的。我是没有想到他最后会回归到，嗯,嗯，日常和回归到普通人生活这个
2: 点，我又觉得，嗯，他又高级了。<笑>对，因为这部电影我第一次听说是在二一年的时候，就是有不少朋友去平遥，嗯，回来说他们这次看到一个科幻电影非常惊喜，嗯，就是在平遥电影展上，很多都是小成本的电影当中出现了一个让这么多人都赞不绝口的科幻电影，而且是由郭帆工作室出品的，嗯，所以呢，我对他的期待非常高，一直在等他上映。然后当时我就注意到他的卡斯可能不是所谓的特别。有名的，就卡斯看上去就不贵，嗯，所以呢，<笑>真的就是包括他其实前期的一些宣发的物料什么的质感也都挺好的，就是挺时髦的，所以我对他的想象是一个没有用名演员的商业科幻片，嗯、对，但是实际上呢，我走进电影院以后。嗯，我会发现它跟我的想象不太一样，因为就像小友其实在前面说的，这部电影开始看的时候有点土，它跟保你平安那种电影质感本身的通俗和土的不同，它是因为它放置在了一个甚至都不能说接地气了，可以说是有一点破败潦倒的环境当中，他的电影当中很多的戏份，几乎说所有的戏份，要么是发生在墙壁已经发霉了的破旧办公室里，嗯，要不然是发生在呃全村都是小骗子的。农村里，要不然就是发生在什么都没有，甚至会走丢的山沟沟里的这样的一些戏，就是走路走路，你的鞋子就会沾满泥巴的那种地方。所以它其实是这种涂法。另外一种就是它的制作，小有说会晕，是因为它的制作你看得出来非常的。穷困，就是他全程几乎是单机位在拍摄。<笑>嗯、那单机位拍摄呢？嗯，当然了，他为了让单机位拍摄变得合理，他也有很多镜头的设计和运镜的设计。但是难免会有很多摇晃的机位和很多就是在人之间就是转来转去的机位。那这种其实就会有一点像晕三 D 的人的那种晕法。所以我非常能想象小友的那种生理上就是不太舒服，特别是很认真的盯着看，然后你的。脑垂体可能就不是很适应，就会难受。对，但是他在这种非常质朴的、很穷困的拍摄以及很土的环境的背后，他给我感受到的是一种你的心情在跟着这个电影一起，从一个仿佛现在更现实的自己，慢慢去找回了一个天真的、做梦的那个自己。因为就是，其实这部电影它的除了科幻以外，另外一个定位叫喜剧。嗯，就像小耳说的，我在前面的时候笑的非常厉害，当然其实到后面笑的也很厉害。但是后来我仔细想想，其实你在前半程的时候，你很多的笑其实是一种嘲笑。嗯，就他那种幽默，并不是表演抖了个包袱，或者是讲了一个谐音梗给你带来的那种聪明的笑，不是那种你 get 到 get 到了当中的聪明的梗的这种。就是共鸣的笑法，而是那种这人也太蠢了，怎么会这么做这么多蠢事儿？他怎么会把自己在这个宇航服里面憋死？然后。一辆就是是是就是又是有什么拆东西的维修工来救，又是有什么呃救护车来救，最后消防车来救，都是在证明他们这群人的蠢。包括其实当中也有很多的视角是从这个唐老师，就是这个主人公这个编辑他部的他叫唐老师，这个老师的,是的唐老师，是的。我还我也像唐小友的唐老师，啊
1: 、对我也我我以为是这个呢，<笑>对
2: 对对，唐继科的唐老师啦。嗯，啊，就是这个唐老师是这个编辑部一个曾经也有过一点小风光的，但是过了三十年以后已经完全落寞了、被遗忘了的小编辑部里面的这样一个编辑部主任，他就是他的他的这种执拗的偏执的蠢。会让你觉得很好笑，可是到后面，你在跟着他周围的这些人陪着他去所谓的找一些真相的时候，你看着他被骗，你跟他周围的那个大姐一样很着急，同时觉得他怎么这么笨，你还在嘲笑他。可是慢慢慢慢当，当我印象很深，就是麻雀出现的那一幕，就是麻雀把。一个石狮子覆盖那一幕，如果你看过电影的话，你一定知道我在说什么。那一幕的时候，我整个人都是觉得被嗯心里面被敲了一下，叮的一声，仿佛是那种感觉，<笑>嗯、就是可能是不是是因为我们自己的认知把我的想象限制住了？嗯、就其实好笑的不是他，只是因为我们失去了想象力才觉得他那么好笑。就是包括这部电影，其实到最后你都能感觉到，嗯，主人公他自己也是在一些所谓的真实和不知道自己是不是做梦，因为他。后来又碰到了很多我觉得很离奇的事情，他在电影的表现手法上其实也没有说清楚那到底是真的还是假的，那这些都不那么重要了。就是我觉得非常感动我的是他在婚礼致辞上的那一段话，嗯，就是他在婚礼致辞上对着在场的嘉宾，就是也很犹豫的，就是你能感觉到他在犹豫这个东西说出来是不是又会被嘲笑，或者说大家是不是会觉得我这个人很有病，可是他还是犹犹豫,豫豫的说出来说我不知道我是不是做了一个梦。但是，最后我去找到了这个意义。我觉得某种程度上，尽管他不确定那是不是真的，可是他也是在跟自己在做和解，也是在。给我们所有在看这部电影，嗯，随着他一起嘲笑他，以及慢慢的跟他共情的这些人去做一个和解。嗯、就是我在看这部电影的时候，我感觉到跟着这个唐老师一起去进山村里面找寻这些所谓探索宇宙的，其实就是奇奇怪怪的民间传说的这些人，他们每个人的心里也都有自己在找寻的东西，有的可能是在找寻一份俗世当中对追梦人的支持。就是小有说的像塞万提斯那样的人，也有的是在找寻自己曾经的童年的遗憾，也有的是在找寻一种对科学以外边界的探索，嗯、也有的人。可能他在在做的事，就比如说唐老师，我会觉得他一方面是在坚持想要相信什么，一方面也是觉得想要跟自己过去因为坚持产生的人生的遗憾做一些告别，仿佛我还在坚持，我觉得我的离婚也是符合宇宙生命的规律，我女儿的去世可能也不是我的原因，我也想给他一个解答等等，就这些东西都会让我觉得非常的。感动，嗯嗯，所以这部电影可能我会觉得，如果你带着它是一个非常精彩绝伦，嗯的商业电影去看的话，你可能会有点失望，因为它毕竟是很小成本的，然后它可能会像小,小说的，会让你很晕很难受，然后包括它的嗯制作啊也不是那么的 fancy， 然后整个的质感，可能电影本身的嗯。场景等等也不是那么的科幻，那么的洋气，但是它是一个很值得你细品，以及我相信多多少少能够让我们的听友们心里有所震动的。嗯,嗯然后包括他的演员也都非常的在线，就是除了大家熟悉的蒋勤敏老师，我觉得这个可能只有我们的听友是熟悉的。嗯、蒋勤敏老师也带来了跟真的蒋勤敏老师太适合演愣子对，<笑>我觉得他带来了又是跟杂拌当中不一样的演出，可是又是仿佛就是。长成的那个角色本人，然后以及他当中的我前面说的锅盖男，这个王一通，同时也跟导演孔大山一起是这个部剧的编剧。嗯，<音>对，所以是一个，你可以想象当中，他可能在生活当中也是一个有一点点，呃，就是机灵古怪的所谓的小怪人的那种感觉，嗯，然后包括主角杨浩宇跟艾丽雅都是戏骨了，表演非常的好，就是你不觉得他们在演，每一个人的表演都是像是他本人一样，然后你在整个电影当中是一种，说实话并不享受，但是非常沉浸以及非常的走心的一种观影体验，嗯，很推荐大家。大家都去看一看
1: ，好，明天就去。
2: 对我，我觉得就是，嗯，它非常适合
0: ，嗯，就就就怎怎么说呢？就是，嗯，我觉得他才是真正的，就是所谓的真的抑郁症电影，就是或者说心里有点，<笑>因为我我觉得那个笑，有的时候，嗯，似乎是在笑，嗯，荧幕里的。角色，嗯，但我觉得很大程度上是在像生活中的自己，嗯，呃，包括说他，呃，后续，因为这个电影我其实是看着越看越沉重的，对我也是，那个沉重是走心的那个沉重，对，那个生理性的难受，我觉得一定程度上也夹杂了一部分心理的那种，呃，自我的反省、扪心自问和，嗯、呃，那那种对当下，嗯，环境的一些不舒服吧，对。然后，包括嗯、呃，我觉得那个题眼正好是我呃离场之后再回来，我赶上了那个题眼。他说他说到自己女儿啊、呃、抑郁症呃自杀之后最后一条短信，嗯、呃，大致意思我我觉得这个还是可以分，就大致意思是说，嗯，人生的意义究竟是什么？呃，然后他一直想追寻外星人，就所谓的宇宙探索。编辑部就是他所在的这个杂志啊，嗯、然后他一直坚信着这个东西，其实就是想要。呃，完成或者说一定程度上是后期，他其实是想探究，就是活着的意义到底是什么。嗯、然后那个锅盖头啊，另外一个就是有点出圈的那个，呃，灵魂出窍的那个角色啊，其实用方言说了一句，嗯、呃，非常日常的话，他说：“那呃，会不会那些外星人如果想办法想要到地球的时候，他们也在探索同样的问题啊？嗯,嗯，我觉得这个作品非常适合，嗯。就是一个人看，<笑>我因为他对他的、那个、非常浪漫，真的非常浪漫。嗯，嗯对的，哎，这、就是我我觉得我那昨天出来的时候，即便他带给我这么大的生理的波动啊，我还是说这甚至是我觉得二二年到二三年，我目前看下来，我觉得最好的电影，因为它最像电影。嗯，
2: 哦，你给他的嗯。
4: 原电
2: 影，<笑>对，但我还是要跟大家说，不要带这么高的期待，因为从制作方面来说，我不得不说，它还是有很多的空间的。就是它，嗯,嗯，它也不能说是，就是它是尽它的力做到的最好，在它可用的成本范围内，嗯、尽量的把它变成不只是因为穷，而是化成了一种制作手段。就你能感觉到，它是把它只能有。很少的机会，这件事情，变成了一种呈现方式，在做这部电影的设计的。所以呢，尽力了。但是呢，我会觉得，如果孔大山老师他未来有更充足的预算。有更多的商业的投入的同时，有人能够支持他完成自己理想化的作品，嗯、说不定能有更多的惊喜。对，嗯、呃，这是他的第一部长片，然后我觉得他一定不是
0: 阿凡达式的那种电影，嗯、对，就是，呃，我指的是，嗯、呃，他也不是流浪地球式的电影，对他最像电影，是因为我觉得他，呃，作为第一部长片，他的那个跨越，他用讲故事，用一些巧妙的镜头语言和各种手段方式。呃，没有让你觉得这个故事是被刻意拉长，或者说纠缠，嗯、或者怎么样，<对>就是他的嗯、呃，其实是没有尿点的。我我出去吐的时候，嗯、我甚至回来跟小伙伴补了一下当中的剧情还，还还有关键，就他每一分钟，他的每一个片段的细节都安排的非常好，嗯，就是是。呃，环环相扣有内容出现的，甚至他的情绪铺垫都是非常扎实的，嗯、所以我觉得他最像呃传统电影当中手工业的那种电影方式。嗯啊，然后本月我我觉得有一个插播的环节啊，叫做行业复苏发布会系列。<笑>是的，嗯、对我我我们先盘点一下，就是整个三月份，其实啊、呃，我们受邀或者说嗯呃，我们因为呃各种原因去旁听和参加的一些发布会。那分别是。静安戏剧谷啊，今年的静安戏剧谷要来了、嗯、啊！静安戏剧谷的发布会，嗯、期待。对，然后上海儿童艺术剧场新十周年，就是我也没想到上海儿童艺术剧剧场已经开业十年了。嗯、呃，在上海的一些呃家长们的心中或者小朋友心中，他叫大金鱼。嗯，呃，它要迎来新的十年了，就是他十年的呃开幕仪式。呃，跟更多的音乐剧和话剧的观众朋友们比较相关的是，二零二三年上海文化广场的年度演出季的一个。发布会，嗯啊，然后再赶上了三月份的时候，有一个啊，刚、呃、刚我们已经提到过了，就是左琳颁奖典礼，就是上画的一年一度的呃 ，AKA 上画年会，二、嗯嗯、盘点二零二二上画出品的一些作品一些戏啊。但是呢，我觉得左琳奖啊，它更像是一个，嗯、呃，至少目前它是一个，嗯、呃，上画的。表演颁奖，呃，颁奖典礼对，嗯、然后借用就是呃文化广场那个发布会这一次的主题啊，他们呃其实呃有一个意向的呃周边啊或、呃、或者说一个道具是一个贝壳，当时我们还是有点懵的，去现场签到的时候是领了一个贝壳，后来呃文化广场的这个总总经理呃张总就说呃，其实他们为什么用贝壳，就是想表达说我想开了啊，我想
3: 打开了。<笑><笑><笑>好冷啊！ Uh,
0: 对，就是他们这个谐音，就意思是呃，终于能开了啊，就是这个感觉。嗯、其实呃，整体上我觉得三月份所有的剧场，或者说甚至好多剧场都挤在了三月底同一天或者同一个时间办这样的发布会，都在传递一个信号。我觉得这个信号就是呃，整个二零二三年国门要打开了，演出市场要复苏了。嗯、然后事实上就是比我们想象的要长，原原先我们想象的要长的国产保护年。在一定程度上，我我觉得可能呃要呃打一个问号，或者是会受到很多挑战了。嗯,嗯首先就是静安戏剧谷呃那个发布会里面，嗯可以说是各家在呃至少在上海的演出市场，我我觉得是首先宣布了一些海外进来的作品。嗯，而这些作品呃大部分都会集中在五一期间啊、呃，然后嗯可以说嗯、呃、已经好久没有看到老外带着自己的作品进来演戏了。嗯，所以这是一个非常呃重要的信号。然后，呃，文化广场。相当于呃，紧接着也发布了他很多驻场演出，比如说我们群友会呃问到的那个《泰坦尼克》是，是对音乐剧。其实上一轮《泰坦尼克》，我自己是错过了的，就是
1: 我去看了，嗯,嗯，印象还蛮好的，
0: 对吧？嗯，就是它是一个很典型的群像戏剧说
1: ，对它和电影不一样，它更多展现的是就是泰坦尼克号上就是可能最后一天，呃，包括整个航程中是为什么会导致它、呃、撞上冰山，可能会有一些人的傲慢的。等等等等，然后以及当灾难来临之前群像的这种态度和反应，嗯嗯、
2: 有一点 come from away 的灾难前的感觉，哎、有,有一点，
1: 有一点，一点一点对，
2: 他也是被
0: 誉为说在音乐剧里面就是比较经典的群像戏之一。嗯、对所以，既然戏剧谷如果他发布的一些作品还是两个人、四个人，或者说单人的一些戏的话，呵呵其实像《泰坦尼克》这样体量的大的音乐剧作品的。这个助演其实已经是大的剧组可以进到国内的一个信号了。对，嗯,嗯，然后，呃，大金鱼十周年，他也发布了今年会有国外的儿童合唱团的一些演出。嗯呃， uh, 然后我觉得整体给我的那个感觉就是，嗯，我<笑>就是挣钱赶不上演出来的快<笑>，对对对，我也有这种感觉。<笑>你你知道，就是文化广场其实，嗯，在演出季发布的时候，同时发布了呃包年年卡这样子一个座位，十五、嗯嗯、还是十七排，嗯、反正就是很像那个就剧院魅影》那个常年包的那个就是《剧院魅影》那个座位的意思啊。嗯、然后它的票价，我觉得真的。已经非常亲民了，就是九千多万，一万块钱不到，就是一年你可以随便来看，随时随地，而且它据说是有嗯一对一的呃票务的同事去服务的。嗯 ，VIP service，
2: 对对对，随心看。对，据说就是相当于打了个二折这样子，就是你在游，你 <Wow. S 1> 玩手游，你可能要充十几万、二十几万才能获得的服务，<笑>你在文化剧场<笑>买一张一万不到的年票，你就能得到。Oh.
0: <笑><笑>对，那那是呃，当然它名额非常有限，大概五个还是呃十个这样子。那是我我依然是觉得哦，就是呃荷包赶不上，就是眼睛上的那个复苏来的快。<笑>对，嗯、这个荷包还没有复苏呢。然后最后，我觉得想提一下，我是第一次去参加那个，呃，左邻奖的颁奖典礼，啊，嗯、非常感谢听友们让我们有机会啊获获得呃一些邀约的机会。嗯、然后，嗯、呃，我最大的感受是温馨，呃、嗯，然后还有传承，因为他也是在线上直播的一个颁奖典礼，嗯、但是现场的气氛更像是上化的一个合家欢的年会，年会对，嗯、因为他所有表演的节目啊，呃，也是。嗯，偏、呃、内部梗和呃内部呃自家话剧梗，对对对，嗯、然后也是临时编排的一些简单的串场，嗯、就呃四舍五入可以想象大家一些在大厂的自己编排的年会、嗯、啊，但是他的业务能力会比那个呃通常好一点，但也没有排得很仔细、啊、就是这个意思。嗯、但是他的颁奖本身，我觉得对于呃，我们去年其实看了不少话剧作品，尤其上话的作品的、嗯、呃，观众来说，还是有一些。呃，回顾的，比如说我，我心里面其实是有一些，嗯，期待的。像最佳配角，就是当那个呃，钉耙骑士的呃，最那个嗯，刘鹏嗯出现的时候，我心里面是很期待的。嗯、然后，嗯、呃，还有像那个什么新迷宫里面的那个王伟帅老师，就是嗯,嗯、呃，有讲着嗯不同口音的啊、嗯、那个小角色出现的时候，我也是非常期待的。然后，包括就是像去年就是。嗯，上下半折、上下半场连演的《红楼梦》啊，《觉醒年代》啊，嗯《浪潮》啊，嗯，等等这些作品，嗯、呃，被提名的时候，我觉得都是，嗯、呃，觉得非常棒。包括第一个颁出的奖项其实是最佳潜质新人奖，嗯，然后颁奖嘉宾，嗯、呃，是雷佳音。哦、呃，对，雷佳音原来也是上画的呃话剧演员，然后、哦、之前也演过很多戏。反正就是我，我觉得左琳奖本身就是有一种新人辈出，然后嗯、呃、前后承接的那种气质感，嗯，很扎实的感觉。对，非常期待明年，因为我相信，嗯、呃，就是二三年上画应该还是会有很多的作品嗯在上。嗯嗯然后我那天看左琳奖的时候，才发现说田水老师是上海话剧艺术中心的党委书记。嗯，那你知道，就田水老师最近有一部戏正在上画上演，嗯、就是叫《期待》。嗯，就是你能想象，你你们比如说某一个单位的
2: 党委书记还奔赴在一线进行营业，你、嗯、知道那种感觉？单位的党委书记可都在一线营业了、哦。好的，好
0: 的，<笑>就是嗯、呃，很很期待看一下党委书记戏。<笑>对，嗯，就是反正觉得挺有意思。的，就我觉得上画有一种，嗯、呃，更多是大家庭式的那种感觉啊，嗯、所以，嗯、呃，这个。颁奖典礼，嗯，还是挺有趣的，不像什么微博之夜啊什么之类的。嗯嗯、<笑>哎，微博之夜也有微博之夜的乐趣呢。啊。是的，这个反正是我们现场经历的一些，我觉得三月份就是非常扎实的预示着整个线下体验演出行业
2: 的这个复苏啊。嗯，是的，三月份上海吧，还有一个线下应该也是大事了，就是上海时装周。嗯，然后我这么一个就是很久这些不不是很时尚、不够亚的人，这次也去看了一场秀，就是西路的呃今年的 Autumn Winter 的发布，然后我感觉就是。因为上海时装周就是这些东西，可能是在五六年前，甚至七八年前，我觉得我是会很热衷于去参加的，嗯、但是也很多年没有参与了。然后就是觉得重新感觉到各方面的复苏的感觉，就是很多年轻人创业的新的时尚品牌。他们可能在英国伦敦在读着时装设计的时候的念想，就是能够到上海时装周去做一场发布，然后整个感觉就是很好，就是有一种活力回来了的感觉。他可能跟我们今天讲的很多的东西的。嗯，那种质感和调性和心情吧，情绪也是一致的。嗯,嗯就是很希望除了这些线下的表面的东西以外，真的经济也能跟着复苏起来。<笑><笑>是的，整个三月份就是我们
0: 嗯剩下剩下的一些行程啊，我觉得简直是有想把上一个春天补回来的感觉。嗯、是真的有很多很多的出行。我我先说一下我我自己刚回来的是，嗯、呃，我在上一个周末去了杭州，然后呃，当然去杭州也是因为是去看那个龙门客栈，呃、对新龙门客栈一部分的原因，嗯、但呃，我我其实是在三天之内去了三次上海虹桥高铁站，嗯、因为呃去杭州再回来，然后要去到江阴，嗯、呃，就是其实我们已经约了两三年，因为疫情的关系，都一直没有机会在春天的时候去江阴吃河鲜,鲜、吃刀鱼、嗯、啊，然后在江阴。晋江就是有了一个河鲜之旅，嗯、然后大家坐在桌上开头都会是这样子的起头，通常是，哎呀，好久好久没见，然后这一顿饭约了两三年这样子，嗯、因为呃去年显然就做不到嘛，然后之前的话也因为疫情、啊、各种关系，就是河鲜的啊捕捞啊，或者说大家约饭的，现在长江应该还在进捕期，但是刀鱼这些有养殖的，嗯、对对，但是嗯、呃，开春就是有一种踏春的那个感觉，嗯、然后我。you <laughs> 嗯，这一次因为也有很多的，就是呃，出行了之后要去呃，比如说农家乐或者是一些地方去呃吃饭的时候，有很长的呃车程，嗯、然后在车上就会不看手机，就忍不住特别想关注两边，就会觉得说啊,啊，原来春天真的是有一种啊遗、呃、忘了的春天是这种感觉，嗯、原来花都会开，然后以后不同的颜色，嗯、然后树物开始慢慢绿了，啊、尤其是我觉得、嗯、去年我们错过了一个春天，<笑>对，一整个春天就是感觉是这样陆续不、嗯。
1: 直接入夏了对、啊，对
0: 对
1: 对，然后众所周知，我在一个旅游公司上班
3: ，呃，
1: 所以三月份就除了上海这个驻扎地之外，我又去了北京驻京办是吧？然后还去了三亚和湖南怀化，嗯，然后这一次在北京我又去了一次环球影城，嗯，就和上一次团建相比，嗯、这一次因为个人去，所以相对自由一点，嗯，嗯，然后就充分的把整个霍格莫德村充分的打卡，嗯。嗯既又逛了一次那个大城堡，就是看了一次 720P 的那个动画，嗯，同时也排了一个小时的队，终于坐了呃鹰头马身有翼兽，对对对，呃，就是一个木应该是木质的小过山车，嗯，呃，其实我觉得挺不值的。它唯一的好处就是你可以在高处去看到整个霍格莫德村，嗯、呃，包括你旁边是城堡，然后你的后边是这个霍格莫德村，就是白雪皑皑的那些、嗯、呃这个房檐什么。的、嗯、对，但是整个过山车没有很刺激，对，然后同时也比较巧的是，我进大城堡之前、呃、刚好赶上了就是三强争霸赛的演出
3: 啊、哦嗯，
1: 对，就是分别是这个舞蹈和武术的同台，呃，然后另一边就是那个很漂亮的、呃、芙
2: 蓉他们学校芙蓉他
1: 们学校去跳这个应该是芭蕾舞，嗯
2: ，媚娃
1: 对妹娃们的后代，呃，然后这个是我进城堡之前看到的结果，我出了城堡刚好赶。产生了另一个演出、嗯、是，呃，霍格沃茨的这个青蛙合唱团啊。
3: 哦哦， oh, 对，就
1: 是几个人拿着一个青蛙的玩偶在那儿就是合唱，嗯，呃，但因为我不知道他们两个是两个演出，我以为是三强争霸赛连在一起的，嗯、所以我就想霍格沃斯不行啊！嗯、你看前面前面都是带技术含量的，<笑>你们拿一个青蛙出来，呃，对，嗯、这个是我这一次比较呃就是新奇的一些体验和上次相比。嗯、然后另外就是，如果近期大家有去环球影城的计划的话，呃，那个水世界就是有一个水上的那个表演需要。提前排队，呃，我们这次就没有赶上啊、呃，因为他可能至少要提前半个小时入场才有可能能让你进。最近人特别特别多，嗯、呃，然后另外就是因为我。几年前第一次去环球影城的时候，没有买上优速通，就是完全是自己一个一个肉身排过来的，也没有感觉。但这次买了呃五项的优速通，就觉得整个体验真的非常非常不一样。所以我建议，如果不是经常去环球影城，尤其是外地去北京偶尔就是这么去旅游的游客，非常推荐你买优速通，甚至是买全票，呃就是全项的优速通。虽然它会可能比门票本身还贵，但我觉得这个还是很值的。嗯，对。然后这是我在北京体验。我这次去三三亚，就是又一次玩了桨板，因为我几年前在香港就是学习过特别特别竞技型的桨板，就非常非常窄，很难在上面站上去。嗯，所以那次我花了整整半个小时，好不容易在上面保持平衡。所以这次我其实是比较淡定的。呃，那这是一个乐极生悲的故事。正当我很开心的趴在桨板上看这个岸边的小贝壳的什么时候，我的重心部稳，直接摔了，对，直接摔到了水里，然后导致我整个右后期就是血肉模糊哦、oh. 呃，对，不过已经好了，已经好了，嗯、对，所以这个故事告诉我们，玩水上运动一定要注意安全，嗯
2: ，大家去玩这些运动还是注意安全，不要大意，好吗
1: ？是，然后我的最后一个三月份的体验是，我去了一趟湖南的怀化。嗯，是一个呃，之前其实我也没有太了解的，呃，算是四线城市，呃，然后这次去主要是和一些用户见面，就是做一些调研，然后同时也能感受到当地的风土人情。嗯、呃、我最大的感触就是我们一群北京的社畜去和当地人聊天，然后感觉呃，当地人就是真的是生活状态和我们非常非常不一样。呃，就是能明显感觉到呃，生活相对轻松，嗯、呃，然后比较乐观，呃。就是生活中也有很多很多空闲的时间，嗯，对，然后就是可能是看到了不一样的一种人生吧。
2: 嗯，好，最后是我的两个安利时间，就是这两个东西呢，都是我非常非常想推荐给小友以及所有我们的听友们的。<笑>一个是一个游戏，这个游戏首先我要感谢一下大卫维爸爸，呵呵就是霍格沃兹，霍格沃兹之谊，就是因为大卫呃上一个月基本都在外面出差，然后我趁他出差之前就把他的 PS 五给薅到了我家。嗯<笑>然后就开始在这个《霍格沃兹之疑》这个大作里面徜徉，因为我其实嗯没有认真玩过 PS 五的这种三 A 大作，嗯、然后最开始玩的时候，说实话我是有一点不屑的，就是就这就是我对于三维人物建模这些东西，其实我也挺无感的，因为它再三维、嗯、再细腻，还是比不上真人电影嘛，就是所以前面的时候我感觉就还好，但是玩到最后就是真的是真香，<吧><笑>因为大。大卫今天重新跟我们录节目，所以就大家可以感受他回上海了嘛。<笑>所以就是我想到今天要把 PS 五给还还给大卫了。我昨天晚上就一直玩到四点多，<笑><笑>把主线打通了。对，嗯、把主线剧情打完了。主线剧情打完了以后的感受就是非常的精彩，就是不愧是。华纳就是又一次通过游戏来收获了很多的收入，并且准备把这个游戏又要做成电视剧集的这样一部大作。我可以跟大家就是描述一下为什么我觉得它跟之前的手游相比有那么大的不同。就是我不知道大家记不记得小时候看《哈利波特》的时候的感觉，就是一开始由星奇陪着一个小朋友去慢慢的了解这个魔法世界，然后慢慢的感受到自己身上承载了更多的责任和能量，然后。经历了很多的冒险，很多的事件，碰到了各种各样自己难以想象的困难以后。又结交了一群良师益友，并且更多的了解了这个世界，了解了不同的种族、民族、人种、嗯、人群、性别等等的这样的故事。在霍格沃兹当中，我觉得我重新找回了小时候看《哈利波特》那种感受。是、啊、这次霍格沃兹之疑呢？它是一个全新的故事，嗯、它的故事是发生在《哈利波特》甚至是伏地魔出生以前很久很久，邓、嗯嗯、布利多都还没有出生的时候。是、啊、然后呢？你所操作的这个主人公，他从外貌到服装。到他的说话的声音都是可以由你一一设定的，自己捏，所以他就完全像是你本人一样。你以为自己只是一个普通的曾经在外地上过学的小孩转学而已，然后你发现你好像有了一些其他魔法世界里的人也不知道的神秘的力量。然后你随着这部呃游戏当中剧情的展开，你慢慢发现，之所以大家都不知道这个力量，或者说这个力量如此神秘，是因为它的背后有很多的危险。嗯，然后你在经过了一个又一个的事件，然后熟悉了越来越多的朋友，以及与越来越多的试炼相遇了以后，嗯嗯大的 trial 这种大的关卡之后，你会发现，嗯、呃，虽然你有了掌握这种力量的能力，但是你也明白了这种力量背后的风险。它可以理解成，就它是一个全新的故事嘛？那这里面的这个神秘的力量，可以理解成人的负面情绪，就是这个当中，在他之前的古人类以及他的同学。学当中都有碰到自己的家人，因为一些大的伤痛而郁郁寡欢，嗯、甚至就是非常的难受。嗯、而家人为了救他，或者说为了让自己的亲人能够重新快乐起来，就会想找一些办法把这种负面情绪抽走。嗯、可实际上，当你抽走的其实不只是负面情绪，相对应的你的正面的情绪、你的喜怒哀乐其实都没了。当人失去这些，就会变成空壳，会变成行尸走肉。嗯、而这些抽出来的负面情绪也会反噬这个世界。所以当把很多很多人的负面情绪集中在一起，就变成了这个所谓的霍格沃兹之谜。嗯，你在这个游戏当中，你会探索非常巨大的地图，去到非常多的地方，但最后你发现一切的终点还是在自己的学校的底下。而且就是，<笑>嗯，我觉得他跟。比如说手游或者是其他的网络游戏，有一个很大的不同。网络游戏你会感觉到很多的重复，它发生的很多时候你就是每天在日常做任务，然后偶尔有些剧情关卡，它只是故事的变化。其实你的体验或者玩法上是很重复的。但是霍格沃兹之遗，嗯，它可能用了两个大的阶段性的任务，让你熟悉了它的操作，基本操作。嗯，它到后面的阶段性的任务也会发生很多的想象。比如你前面你感觉只是在过关卡，后面可能你会进入一个死亡生。《暗器》是一本书，你到了书里以后，你的人物包括你所在的世界都变成了黑白线条，嗯、我真的会感觉很震撼，对，所以它是一个嗯制作非常精细，然后虽然是原创剧情，但是由浅入深，且它的设置非常完整，而且它也充分的解释了为什么到了邓布利多、伏地魔以及哈利波特的时代，这种古代魔法再也不存在了的原因，嗯，对，然后呢，你你的感觉就是你仿佛是跟着主人公一起。在转学到霍格沃兹的第五学年的这一年里，跟他一起经历了对魔法世界的了解、魔法的精进，然后你身上也背了更多的责任，然后也结识了各种各样的人，然后包括你的同学、你的朋友，而且他的结局是会会变的。哦，嗯, oh. 嗯，因为我我在玩这个游戏的过程当中，有的时候我打不过去，就会搜一些各种攻略，嗯、然后就有说什么你但凡看到 Sebastian 这个人，你就要无条件的支持他，相信他，不然等他被学校开除了，你就再也学不到阿瓦达索命了。Oh. 所以，我因为看到了那个以后，我就特别关注 Sebastian，、嗯、但是最后我发现我的结局跟很多小红书上的结局是不一样的。Oh. 在我的故事里 ，Sebastian 跟我一起就是读到了最后。嗯，因为就是他那个我记得很。其实是一个支线任务，然后他前面一直是什么什么的阴影，什么什么阴影，就是你能感觉到 Sebastian、嗯、是一个背负了很重的责任，然后他有一点点陷入其中的人，但是到最后的时候是一个友谊的力量，嗯，就是当你在很多的选择当中，你选择了给他肩膀，给他支持，给他相信，并且跟他的朋友一起愿意帮他保守这个秘密的时候，你就发现。整个世界真的不一样了，就是你的这个好朋友，<是>你这个同学也是真的能跟你在霍格沃兹里一起坚定的走到最后，嗯、并不会因为他是斯莱特林的，他就是一个坏人，就是
1: 当然不是了，对
2: ，就是很多这样的事情都让我觉得你的每一步的选择，可能都会影响你在这个游戏当中看到的那个世界观，这也是让我觉得。嗯最后玩完了以后，很感动的感觉，就是让我有一种小时候看《哈利波特》小说的感觉，所以我非常推荐所有小时候曾经在《哈利波特》世界里沉迷过的少年少女们，就是它会让你再一次感受到魔法世界那种从心里打动你的乐趣，而不只是卖情怀没。没错，这是让我觉得这个游戏做得非常好的地方，所以我也收回刚开始玩的时候那个也就这样嘛的吐槽，<笑><笑>就很感谢这一段旅程。然后接下来一个呢？其实我相信很多我们的听友啊都已经看过了，就是日剧重启人生。但我知道，就是我们的小友跟大卫两位同学呢，就是至今还没有看。嗯、所以呢，我还是很想要借我们的三月收藏夹的时机，要认真的跟这两位安利一下。嗯，<笑>我可以这么说，就是。呃，这部日剧它非常适合所有人看，嗯、因为它有很多日剧共同的点，就是它有很多生活的小的切面。嗯、可是，就算像我这样一直看日剧的人，我也很少看到那么多琐碎的生活切面集中到一部日剧里，你还觉得不无聊的剧情。嗯，就是它讲的是一个呃市政府的公务员，然后自己从小有一起玩到大的两个小姐妹，就是发小，大家生活在一个小城市里，从小就。小时候一起讨论电视剧，然后慢慢长大，每个星期或者每个月都要吃两次饭，嗯、大家一起聊八卦，然后每次，哎，这不就是我们吗？对，就是就是这样的小伙伴，然后长到三十几岁，<笑>帮一个姐妹过完生日，这个整个一天都非常的平常，甚至他们还不停的在吐槽，嗯、在遇到已经失忆了的老同学，然后结果忽然发生，就是在便利店里最后喝完酒要各回各家的时候，忽然发生了车祸，这个女主人公去世
4: 了
2: ，嗯、然后呢，女主人公就来。到了一个嗯，像是中转大厅的纯白色的地方，遇到了一个天堂事务所的，或者说死亡生死生命事务所里的公务员。嗯，这个公务员办事的状态就跟他平时在公务员柜台上面敷衍普通的市民一样的敷衍。然后就跟他说：“嗯、呃，你接下来就是要转世了，你要变成一个食蚁兽。”然后拿了一个丑不拉几的照片、嗯、放到了主人公的面前。主人公心里就想：“我要去吃蚂蚁吗？这也太恶心了吧！我有没有别的选择？”嗯、然后那个公公务员就很认认真且就是平淡的跟他说：“你也可以再火一次，积一积阴德，说不定就会改变。嗯”于是就这样呢，女主人公就开启了第二轮、第三轮、第四轮、第五轮的人生。哦、对，所以他每一轮呢，这个电视剧很妙的一点就是，他的每一轮人生真的会把前面发生的事情重演一遍。嗯，就是你就会觉得他毕竟是个电视剧，他不会搞很多的 drama 吗？哎，他没有，他真的每一轮都在做很多的琐事，但是他每一轮为了积阴德，会体验不同的工作。嗯 Oh. 我的一种看这个电视剧的体验，就是前面第一集哦，了解了这个设定就是这样的，这些吐槽挺有趣的，很像我们生活当中，嗯、但好像也没有那么那么与众不同吧。嗯、然后到了。有一集，他可他这一轮选择的这个工作啊，是电视剧制片人，
4: 嗯
2: ，然后终于到了一个，其实对我们来说也是我熟悉的岗位嘛，就会发现原来全世界的社畜都是一样的，日本，的日本社畜，真的就是日本 NHK 的这个电视剧制片人啊，就跟我们在中国上海的。各个什么电视制作公司里的导演们一样，大家在上班打卡总是很不情愿，因为你知道你晚上就是要加班到很晚，在盘演员的番位的时候就是特别的痛苦，要给他编各种各样不同的名头，然后为了让通告能够准时，要想各种各样的办法求爷爷告奶奶的，就是太现实了。我就是觉得原来日本也是这样的，然后后来我听说，就是这部剧当中每一集不同的职业，对于不同的嗯、呃、各个就是工种的人来说。就是，比如说他当中有科研人员的，然后做科研人员的人就会说：“真的，我的工作里面也是这些小的苦恼，就他都是一些很小的生活细节的结合，但是。”非常共情，嗯，而到了最后呢，你会发现，嗯，他在电视剧的时候啊，曾经吐槽过说，是不是转身就一定要发生点大事，出车祸、什么飞机失事什么的。<笑>嗯、然后这个女主人公心想，难道我过得就这么平凡吗？就是都不能被拍成电视剧的程度。然后你就以为这个电视剧每一集都是这样的平常生活了。嗯、然后我当时就在想，原来拍平常生活也可以这么打动人啊。嗯、结果到最后几集，他真的发生了一些大事，整。和剧情又升华了，到这里我就不继续剧透了。好的，好的，<笑>好的已经被种草了。对，总之你在最后又会感觉到，他仿佛用了一件更大的事情把整个情绪提起来的同时，你又意识到原来这个世界里面像他这样努努力力在重新过人生的也不止他一个。可是大家可能都有一些很温暖的存在。嗯，这部剧的最后呢，它其实讲的是女孩子之间的友情。嗯，这也是让我觉得非常动人的地方。我觉得友谊真的是，嗯，你平时感觉不到，嗯、但是在有些事情发生，或者说你可能在。暂时没有办法跟大家天天见面的时候，你会意识到那是多么重要的存在。就是当你有一些事儿想找人倾诉的时候，嗯、总有那么几个朋友的名字会在你的微信当中提前被你搜索出来。嗯、就是很感谢有这些朋友一起分担过和分享过我们生命当中很很多很多细碎的琐事。嗯、那种没有办法拿出来拍电视剧、写小说、嗯、变成朋友圈发布出来的事儿，嗯、就是因为有这些朋友的分享，嗯、他就会。变得有地方可以落地了，嗯，这是重启人生让我非常喜欢的一个地方。画嗯，他的这个编剧叫 Bagarism， 同时也是一个短剧导演，就是做喜剧的，嗯、也参加过大喜利亚等等日本的喜剧节目的导演。他在这个当中也饰演了一个呃，就是那个死亡中转站的公园的角色，嗯，非常可爱。然后这部剧呢，还有一个衍生剧叫重启人生 Another Story， 嗯，这个当中呢，如果你看。完了证据以后，我非常推荐你也找这个衍生剧的资源看一看，因为当中很短很短，可能每一集只有五到七分钟，但是会让你又对主剧集当中的一些小人物有更充分的认知和了解，非常有意思。嗯、这两部这部日剧《重启人生》是无论你看不看日剧，我都非常推荐去看的，好吗，小友？好的，好没问题、啊。<笑>这已经是第二个人给我安利这个了，嗯、说
0: 是所有就是重启，嗯、呃，或者说就是再来一遍的里面就是价值。观最正的一部戏，所以整个三月份，呃、其实七七八八，我们还是去了不少的地方。然后是的，有一种<是>、呃、想要弥补回、呃、失去的那个春天的、呃、感觉，感觉确实对。嗯、所以、呃、期待四月份、五月份以及我，我相信大家都已经在默默的规划整个，就是、呃、会挤破头的五一啊，然后接下来的端午啊，啊我们蹲在国内替大家认真撕票
3: 。<笑><笑><对>好。
0: 好的，谢谢大家，嗯、拜拜，下期见，拜拜，拜拜。拜拜